1: Le euh, monde informatique est tout chamboulé avec des géants qui trébuchent chez un outsider qui s'impose face à la concurrence acharnée. Nous regardons de très près ce que Google offre sur ses appareils et nous finirons par un nouveau remboudissement dans le cloud gaming. Bonjour, je suis Nicolas, je suis accompagné du décrypteur de réseaux sociaux euh, avec euh, le podcast Hashtag. J'ai nommé le bien nommé Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu Faut
2: que je me... Salut Nico, ça va, ça va et toi
1: ben écoute, ça va, il fait jour en France, ça y est, on, on peut enfin discuter de jour à jour. Toi, la dernière fois, il faisait jour chez toi, il faisait nuit chez nous. Ben, ça y est, chez nous, il fait encore jour, donc c'est super bien. En plus, il y a le beau temps, tout ça, tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Euh, tu as vu, nous sommes accompagnés de notre acolyte, notre Pirite Laurent, la ouais. pierre de connaissance, hein, pour faire simple, en informatique. Oui. Bonjour Laurent, comment
3: vas-tu Très bien, et toi
1: eh ben parfait, parfait, tu vois, hein. je suis allé me balader cet après-midi, c'est assez rare, donc faut le dire, hein. il fait beau, donc on en profite pendant qu'on peut, jusqu'au prochain confinement. je euh, tiens Est-ce que tu
2: as je... pris ton, Est-ce... Est-ce pris oui. ton Chromebook euh, quand tu es sorti
1: Évidemment, toujours. Enfin, si j'ai pas un Chromebook, <rire> j'ai un Pixel Phone dans la poche au cas où. Hein, on ne sait jamais euh, si je peux faire un enregistrement euh, pendant, que, pendant que je me balade. En tout cas, je fais des photos avec mon Pixel Phone parce que depuis que j'ai cet appareil-là, je fais des superbes photos. Donc, c'est assez, assez étonnant. Euh, on fait un petit coucou à ceux qui nous ont déjà rejoints. Bonjour Stéphane. Salut Stéphane, comment vas-tu euh, Nous avons Dominique C. et Dominique Emery. Ah, bonjour les deux Dominique, Bonjour, bonsoir. Oui, effectivement. Et puis... Euh... <rire> Ouais, et puis, euh, oui, effectivement, ça fait très jeune, très, très Pierre Coff, c'est la résurrection de Jean-Pierre Coff. Euh,
3: Tout, <rire> Tout à fait, euh, c'est,
1: des
0: lunettes,
3: c'est des lunettes qui sont imprimées, justement, à vos, je, je m'excuse, qui sont imprimées en 3D. Ah, avec un Chromebook et Non, j'ai demandé, c'était ça se fait pas avec un Chromebook, c'est dommage, sinon bah, j'aurais été heureux, je peux te le dire. Hein.
1: Ah, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas encore. Ça va changer.
3: Ouais, ouais,
1: ouais. Alors, avant d'attaquer dans le dur, euh, je vais vous demander une chose à tous ceux qui, qui nous écoutent. Euh, c'est de couper le micro de vos assistants personnels parce que quand je vais dire OK Google, bah, tout va se lancer et là, vous allez me détester. Mais on va aussi parler d'Alexa Allume les Lumières. Alors, du coup, ça va aussi vous embêter. Donc, je vais essayer de, 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 de dire... Il y a Siri, mais Siri, on s'en fiche, ça ne marche pas. Euh, vous pouvez le laisser activer, Siri, par contre. Euh, donc... Voilà, désactivé, je ne sais pas, c'est fait, 1, 2, 3, c'est bon, ok, tout est parti. Euh, Première chose hyper intéressante, l'avant-propos, l'avant-même du CKB Show, c'est que je tenais à remercier les deux nouveaux tipeurs qui nous ont rejoints suite aux derniers CKB Show, aux derniers enregistrements. Donc, je remercie très chaleureusement Jean-Sébastien et Dominique, Alors, j'ai pas la lettre, je suis désolé, c'est, c'est pas un de vous deux, peut-être, je sais pas. Euh, en tout cas, Dominique, merci à vous deux, Jean-Sébastien et Dominique, de nous avoir soutenus sur le Tipeee. Sachez que c'est Tipeur, merci. <rire> Sachez que c'est Tipeeeur, vous avez accès à notre chat privé avec l'équipe de, du CKB Show et de My Chromebook. Si jamais vous avez des questions, des problèmes, des, des informations à nous donner. Un petit bonjour le matin, de bonne heure, histoire de bien commencer la journée. N'hésitez pas, pas, pas trop sur tôt. le Tipeee. Pas trop pas tôt. 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 Ouais, mais je répondrai quand même, vous inquiétez pas, je me lève de bonne heure et je me couche très tard. Et puis, au pire, on en a envoyé un, on a un émissaire aux États-Unis, quand il fait jour chez nous, il fait nuit chez lui, et quand il fait nuit chez lui, il fait jour chez nous, ça va, je me suis pas trop embrouillé. Donc, c'est euh, voilà, on a toujours quelqu'un qui peut répondre au cas où vous ayez une question hyper importante d'extrême urgence. Sinon, il y a toujours les constructeurs qui peuvent vous répondre. Même, à,
3: la limite, à la limite, si vous apprenez que Google euh, va fermer, bah vous vous informez rapidement parce que c'est important, ça.
1: Oui, oui. oui. Moi, je, je pense qu'on le saura. Euh, ah bon autre information intéressante, enfin, je pense, j'ai enfin, on a enfin, enfin, c'est pas trop tôt, hein, ça fait quoi euh, On arrive sur la dixième année hein, de microbook quand même, on, on va faire dix ans sur microbook on a ouvert hein, en 2000, euh, ah non, 2012, alors, hein, ça fait neuf ans, euh, et j'ai enfin <rire> publié ma première infolettre, ma première newsletter la semaine dernière, et euh, donc N'hésitez pas, si vous voulez des informations, de l'actualité, des, des tests, euh, des, petites avanc- des petites avancées que nous n'aurions pas forcément directement abordées sur Micron ou sur le CKB, soit vous inscrire sur la newsletter micronbook.fr slash infolettre. Oui, parce qu'on est quand même en France, alors je l'ai appelé infolettre, c'était plus joli. Donc, euh, vous recevrez, euh, je pense, une fois tous les 15 jours, on va y aller piano, euh, les infolettre et les retours de la première sont plutôt très bonnes. Euh, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ou si ça ne vous plaît pas s'il y a des choses à modifier ou euh, s'il y a des choses à carrément enlever ou à, à ajouter hein, si jamais il y a besoin si jamais je crois que oui Laurent a participé à l'écriture de l'infolettre alors merci à toi Laurent de m'avoir aidé hein, parce que sans toi je ne sais pas s'il si serait arrivé <rire> donc je t'en prie. merci je t'ai voilà les, les présentations d'usage sont faites on va attaquer directement dans le dur je pense et on a euh... Fait un petit dossier qui semble être intéressant parce que euh, entre le dernier enregistrement du CKB Show et le nouveau, il s'est passé une chose assez exceptionnelle. Alors que je dis assez exceptionnelle, c'est plus qu'exceptionnel. Hein. Euh, rendez-vous compte. Euh, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé, mais rendez-vous compte. Euh, Chrome OS est devenu le second, alors, deux, il a le second constructeur au vent de vente, non, le second constructeur second, système d'exploitation au monde ouais, ouais. J'en perds mes mots. C'est, c'est tellement, tellement incroyable. incroyable. Ouais. C'est tellement ouais. incroyable ouais. que ouais. tu ouais. as. Ah, ouais. perds
3: tes mots. J'en c'est,
1: perds c'est, 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 c'est bluffant. Enfin, sincèrement, je, je, jamais j'aurais pensé qu'un jour, Chrome OS vendrait plus de Chromebook que Apple ne vendrait de Mac. Euh, je ne sais pas si, Thomas, tu, tu avais vu la news passer et si, euh, si, comme moi, tu es... Euh, Surpris, méga surpris. Enfin, je sais pas. Il y a des termes pour expliquer cette surprise. Euh,
2: ouais, j'ai vu passer la news et ouais, en effet, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez surprenant. Donc, tu en train de, en train de mettre les chiffres là sur la, sur le, 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 vidéo, la vidéo pour ceux qui sont en train de nous suivre en live. Euh, on est, on est quand même à, ouais, on est quand même à, loin de, de Windows. Il faut dire ce qui est. Euh, c'est pas, c'est pas comme si. Euh, Chrome OS devenait Windows. Mais on a quand même une nette progression euh, de, de Chrome OS, là où finalement, euh, bah, on dirait que, que Mac OS est quand même assez euh, plat, voire a tendance à descendre un petit peu. Euh, donc, on avait parlé euh, la dernière fois de, de l'effet confinement. Hein. D'un coup, on a beaucoup de gens euh, euh, en France, mais ça a été le cas beaucoup aussi aux États-Unis, qui se retrouvent à avoir... Euh, bah, euh, toute la famille à la maison et euh, du coup, euh, tout le monde a besoin d'avoir une machine. Euh, donc, s'il y a euh, l'ordinateur, familial et, euh, l'ordinateur familial et l'iPad, par exemple, euh, ou euh, pour, pour prendre un, un peu un profil de, un profil de, de, uh, classique de, de foyer, et ben, du coup, ça suffisait pas. Donc, il y a beaucoup de, de Chromebooks qui ont été achetés euh, au cours du, du troisième trimestre de l'année dernière.
3: Mmh. Effectivement. Mmh.
1: C'est, euh, et mmh. ça, c'est assez bluffant au niveau de l'envolée. Euh, Laurent, toi, tu... Euh... Tu, tu bah, l'as vu aussi et tu l'as bah, bien vu. attention
3: Oui, bien sûr. Alors, ce qui m'étonne quand même, c'est de voir… Ce n'est pas la perte de, 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 d'Apple qui, m'inter- qui m'interpelle quelque part, c'est la perte de Windows. Parce que quand on regarde bien, Apple, lui, il est resté sur à peu près une stabilité, euh, je dirais, de quelques points. L'important, c'est, euh, c'est la perte de points au niveau de Windows. On est passé de plus de 80 à 75, je n'ai pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais quelque chose, c'est, c'est phénoménal. Ça montre bien que, ça je l'ai déjà dit, ça montre bien que le système Windows est amené à ne plus devenir un standard universel. On va se retrouver bientôt, au vu des chiffres, si ça continue comme ça, dans quelques années où ce sera Chrome OS qui sera premier et Windows qui sera seconde
1: ah, ouais, bah, Oui, une ambition. Hein.
3: Non, mais, oh. non mais, mais on réfléchit Ça. bien. C'est, on réfléchit bien. Il n'y a pas que, je veux dire, le, l'effet attirant d'acheter tout de suite un ordinateur. Il y a aussi le problème que beaucoup de gens ont marre d'avoir des, euh, des fichiers à, qui ne s'en vont pas parce qu'ils ont enlevé telle application puis aussi le prix. Quand on regarde bien un Chromebook, comparé à quelque chose et euh, je dirais qu'il fonctionne comme Windows, on s'aperçoit que c'est trop cher et puis, euh, sous Chrome OS, je m'excuse, mais on peut faire plein de trucs. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose où on est capable, par exemple, de jouer avec Stadia. On, on en a déjà parlé. C'est quand même fabuleux de voir un système d'exploitation qui t'amène pendant toutes les années où il va être opérationnel, c'est-à-dire le temps qu'il va être mis à jour, il peut te faire la même chose qu'au premier jour, ce qui n'est pas le cas avec Windows
2: ouais ouais c'est vrai que tout le monde dans, dans les gens qui nous regardent disent que tu es optimiste laurent et je pense que je pense que c'est vrai mais, mais en oui, même temps t'es, mais... t'es vision, en fait es un peu visionnaire et c'est vrai que tu es peut-être encore un tout petit peu trop t'as, t'as cinq ans d'avance par rapport à nous en fait voilà, <rire> mais, mais c'est possible que c'est possible qu'un jour ouais un jour chrome os devienne le, le, le premier os mais euh, euh, comme, comme Chrome est devenu, euh, quand euh, il a été lancé en l'espace de quelques années, Chrome est devenu euh, le premier, euh, le premier euh, comment est-ce qu'on dit euh, Navigateur, ouais, le euh, le premier navigateur, navigateur web. web. Et euh, c'est pareil, hein, on, fin, je, fin, je, je suis d'accord avec toi en fait Laurent, c'est juste qu'aujourd'hui ça paraît difficile à concevoir. En fait, fait. Et, a, et euh, et peut-être que ça n'arrivera pas, mais c'est vrai que c'est, c'est très possible que ça se passe et que, en gros Chrome OS, euh, dans allez, une dizaine d'années, devienne le premier... Euh, le premier euh, euh, système d'exploitation pour euh, ordinateurs euh, de bureau et, euh, et, et euh, ordinateurs portables.
1: Ouais. Effectivement. Alors, attends Laurent, excuse-moi, il y a quelqu'un qui voulait réagir euh, à, à, à l'arrivée de Chrome OS et rebondir sur le fait que Chrome OS s'est écrasé très largement. Enfin, on exagère un petit peu, mais on est très ambitieux. Euh, très largement, Apple, c'est euh, Thierry qui nous rejoint. Donc Bonjour Thierry, euh, comment vas-tu Thierry
0: Salut l'équipe Bonjour. Ouais. Un peu en ouais.
1: retard, mais euh, le but c'est que tu sois là. Ouais. <rire> c'est plus
0: j'étais, j'étais pas sûr de venir, finalement c'était faisable. Et euh, donc sans mauvais jeu de mots, j'ai, j'ai vu le, le podcast par la fenêtre, donc je suis rentré. Voilà, Windows, <rire> la fenêtre, c'est pour mettre l'ambiance. <rire> Voilà. <rire> Alors, En parlant
1: de Windows, qu'est-ce que tu en penses, toi, Chrome OS, Windows Est-ce que c'est normal, logique, que Chrome OS ait créé et soit passé en termes de vente au-dessus de Apple et puis que Windows ait un peu chuté Alors, je vais pondérer un, un peu chuté. Euh, Laurent, je, je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. 87, 81 c'est pas une chute énorme. Ça laisse une marge assez importante. Mais oui, euh, peut-être qu'un jour, ils, ils seront moins bons que les autres. Euh, mais en attendant, ils ont quand même un peu de marge. Donc, qu'est-ce que tu en penses toi, Thierry.
0: Ben, aujourd'hui, euh, sur les sur les dernières années, on est, de, on est de plus en plus à utiliser des outils sur le cloud, y compris dans le monde dans le monde Microsoft. Typiquement, euh, Word, Excel. Aujourd'hui, ça ça se fait de plus en plus via Office 365. Et donc, avec des applications web, les mails, ça fait des années que c'est comme ça. On consomme par YouTube, par Netflix, qu'on peut utiliser sur ordinateur, sur tablette, etc. Et aujourd'hui, euh, si on regarde le prix, si on regarde rien que des critères comme euh, la durée de démarrage de, de l'ordinateur, il n'y a pas photo. Entre un Chromebook et un PC Windows. Et je, et je vois dans, dans mon entourage euh, des personnes qui ont des utilisations, on va dire, standard, d'un ordinateur. Bah de plus en plus. J'ai aucun souci à les convaincre de passer par un Chromebook, alors qu'il y a quelques années, c'était pas, c'était pas forcément gagné. Mais c'est l'évolution pour moi de, de Chrome OS, qui fait qu'effectivement, il a, ça, ça, permet d'être au moins au niveau de, de Microsoft dans Windows, à nouveau pas un usage classique, mais qui représente peut-être, je sais pas, 70-80% des utilisateurs.
1: Effectivement, c'est, 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 c'est très simple à utiliser. Une fois qu'on est dessus, on n'a plus de problème. Je crois que tu en parlais il y a l'épisode dernier, Thierry, où tu avais passé une, une personne de ta famille assez âgée et depuis, tu es obligé de l'appeler pour savoir si ça va bien parce qu'elle ne t'appelle plus pour te demander des coups de main sur, sur l'OS. Et c'est la même chose pour pas mal, de, pas mal d'endroits, dans le milieu scolaire principalement, où quand on déploie un parc de d'ordinateur. Actuellement, avec Windows, c'est plutôt complexe, même si ça tend à s'améliorer. Hein. Et heureusement, la concurrence fait que ça s'améliore. Euh, mais aujourd'hui, un Chromebook, c'est hyper simple. Enfin, un parc de Chromebook est hyper simple à gérer à distance, très rapidement et euh, très simplement. Euh, on, on rajoute simplement un ordinateur dans ce qui existe. Et par défaut, si on a bien fait son taf au départ, c'est-à-dire qu'on a juste sélectionné les applications qu'on voulait qui apparaissent sur tel ou tel ordinateur et hop, automatiquement, ça passe dessus et on n'a pas de questions à se poser. Euh, et euh, t- euh, Thomas, tu voulais rajouter quelque chose, je crois, euh, à-, à Laurent.
2: Ouais, On n'arrête pas de couper la parole à Laurent, donc je vais lui redonner la parole juste non, après. Non, non, mais non, en non,
3: fait, j'ai trop parlé tout à l'heure. Laurent. <rire> <rire>
2: mais euh, mais quand tu... en fait, quand on regarde, quand on regarde ce qui s'est passé avec Chrome, le navigateur, c'est euh, finalement c'était complètement inespéré. D'ailleurs, je viens de rajouter en bonus dans les notes de l'émission pour les gens qui parlent anglais. Il y a un super podcast qui s'appelle None of the Giants. Et la deuxième saison, en fait, est consacrée à Google. La première saison était consacrée à Amazon. Euh, Et il y a un épisode en particulier sur Chrome et Android. Et euh, en gros, l'idée, c'était, au départ, il y avait des des gens de chez Google qui travaillaient sur euh, Mozilla Firefox. Et en gros, un jour, ils se sont dit, bah, si on faisait notre euh, notre propre navigateur, euh, et d'ailleurs ils avaient quelques, quelques, quelques scrupules à faire ça parce qu'ils euh, se disaient bah ouais, mais on, les, gens de, les gens de Mozilla et de Firefox de l'autre côté de la rue on les aime bien, on est tout le temps avec eux on, on est un peu en train de leur, leur, leur poignarder le dos euh, et bah, il s'avère qu'en euh, en fait euh, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire et de truster, euh, truster plus de parts de marché que tous les autres navigateurs réunis mais quand ils ont démarré ils n'avaient aucune idée du succès que Chrome allait avoir et je pense que Chrome OS il y a aussi un peu de ça ça a mis un peu plus de temps à arriver, mais on peut très bien espérer avoir une une croissance phénoménale de Chrome OS dans les années à venir, quand on voit que, finalement, Windows n'a pas énormément de choses en plus, en fait, que que, que Google. Il y a des choses en plus, mais il en reste de moins en moins, en fait.
1: C'est ça, ils avaient de l'avance et euh, ils se font rattraper comme, comme trop sûr d'eux euh, comme les géants qui souvent oublient que, que la petite start up va, va passer devant eux ouais, oh, la petite start up c'est, c'est bon là, là.
3: <rire> <rire> juste un Et détail euh. regardez moi je, je, l'autre jour avec nicolas on, a, on, on, on regardait les chiffres les derniers chiffres de, de chrome euh, chrome 65% de part de marché au niveau mondial Sachant qu'il y a 4 milliards d'utilisateurs, un peu plus de 4 milliards d'utilisateurs au niveau de l'Internet. 65% des 4,7 milliards d'utilisateurs dans le monde utilisent donc Google Chrome. Deuxième place, Safari, avec euh, 10 ou 12%. Troisième place, Edge plus IE, Internet Explorer. 5%. 5%.
2: Ouais.
3: C'est, je veux dire, il y, a, il y a quelques années, comme tu disais Thomas, il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé de tels chiffres. Et c'est constant, ouais. je veux dire, ça n'a jamais été à baisser, à remonter, à être en ouais. principe, c'est toujours constant à ce niveau-là. Depuis quelques années, oui. Et donc, je veux dire, par là, euh, Chrome OS, il ne serait pas… Il... Ce n'est pas impensable d'imaginer demain Chrome OS étant premier sur le marché. On le voit déjà, regardez euh, Google, on en a parlé il y a 15 jours euh, dans le dernier CKB Show, Chromium a été installé dans le nouveau euh, navigateur d'Internet Explorer parce que euh, Microsoft s'aperçoit que le produit qu'il proposait ne fonctionnait pas. Donc, bah, disons qu'ils
1: étaient un petit peu à la bourre en retard par rapport aux autres et euh, c'est comme comme on le disait la dernière fois Microsoft qui s'est qui s'est, qui a arrêté ses smartphones parce que il y avait un concurrent plus sérieux et ouais. euh, pourquoi dépenser de l'argent alors qu'on peut s'associer à quelqu'un et en tirer une partie assez intéressant parce qu'aujourd'hui Microsoft se porte bien, se porte toujours très bien, même si les chiffres montent qu'ils sont un petit peu en dessous, enfin en dessous, ils sont toujours très très hauts. Mais même s'ils baissent, ils sont toujours très bien portants et ils ont un bel avenir devant eux. On en reparlera à la fin de l'émission, à la fin de l'épisode dans le gaming, enfin il, enfin il cartonne, enfin dans le gaming tout court il cartonne. Dans, dans il est présent dans le produit libre aussi. Enfin je crois, Thomas, ils ont racheté, c'est quoi GitHub, non Qu'ils ont racheté
2: euh, Ouais. Oui, alors c'est ouais, plus sont... euh, un, un système, c'est plus un réseau social pour développeurs, entre guillemets. Ouais, voilà, là, mais qui réunit et...
1: qui réunit beaucoup de monde, enfin, euh, c'est assez bluffant, quoi. Euh, et et euh, comme, euh, comme le dit Dominique, hein, justement, les extensions dans, dans Chrome. Ont eu raison euh, des autres navigateurs web euh, qui n'en possédaient pas euh, et on voit Chrome évoluer avec son temps. Il rajoute des fonctionnalités, on va pas en parler puisqu'on va peut-être les détailler après, mais il rajoute des fonctionnalités que les autres n'avaient pas. Euh, bon, il a aussi en rajoutant des fonctionnalités augmenté sa, sa vérocité de vé- vérocité c'est bien ça, de, de mémoire RAM. Enfin, fait. tu lances Chrome, tu t'as plus de RAM sur ton ouais, ordinateur. Ouais, ouais. Sur un Chromebook, c'est pas le cas, mais, mais euh, voilà, plus c'est il grossit, bon, plus la fin, quoi.
2: C'est ça, c'est bon de le rappeler. Hein. On est on est fan de oui. Google comme comme vous le savez, mais on est aussi conscient que Chrome c'est ça aussi. Oui. Il y a aussi quelques limites et quelques quelques petits trucs qui mériteraient d'être d'être améliorés, mais il a, il a démarré comme ça. C'était au départ, c'était le, le navigateur le plus rapide et c'était en gros le meilleur navigateur en termes de performance ou un des meilleurs. Uh, et c'est ça qui a, poussé, uh, qui a poussé Chrome et du coup, Chrome OS, il bah, y a tout un tas de, 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 de critères en fait, qui, qu'on retrouve qui sont assez similaires aussi on se retrouve avec uh, mm. uh, quelque chose qui est léger, qui est simple, qui est rapide uh, qui n'a pas besoin d'être mis à jour, ou en tout cas, les mises à jour sont assez transparentes. Uh, un autre truc aussi que je voulais rajouter, c'est uh, plus la, le, comment dire, la stratégie et le, si on réfléchit un peu en termes de, en termes de marché et de marketing, uh, finalement enfin on, laisse, on peut laisser Mac de côté qui a en gros entre 5 et entre 5 et 7,5%, donc c'est quand même assez marginal pour l'instant et il y a peu de chances pour que Mac un jour prenne, ou en tout cas dans les années qui viennent, prenne 55% du marché. Je pense que ça ça, ça se passera pas tout de suite ou ça se passera pas comme ça. Enfin, quoi qu'avec le M1, on verra, mais... Euh, mais euh, si on si on isole un petit peu macOS, on se rend compte que finalement c'est un duopoly en fait. C'est euh, là c'est Windows euh, le géant face à euh, Windows Goliath face à face à ChromeOS qui est David. Euh, et donc du coup ça veut dire que en fait. Euh, enfin mé- de façon mécanique quand euh, quand Windows perd 10 Chrome OS gagne 10 en fait. Il y, y a presque voilà. c'est un peu les, les vases communicants et donc du coup gagner enfin euh, devenir le, l'OS majoritaire de cette façon-là ben c'est beaucoup plus facile que quand tu as euh, je sais pas 5 6 7 acteurs sur le marché en fait dans la mesure où euh, bah, les pertes de l'un sont les, les gains de l'autre, en fait.
3: Oui, parce que là, on n'a pas parlé de Firefox. Hein. Là, on en parle même plus. C'est, c'est ouais. terminé.
1: Non, 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 c'est pas terminé. Arrête, Laurent. Ils, on... tuj- Ils sont toujours... Ils sont toujours... <rire> Tout <le monde>. Mais... <rire> <rire> ils sont non, toujours non, non. là
2: mais c'est vrai qu'ils sont uh, il ils, y a peu de chances pour que Firefox devienne on ne sait jamais hein, mais je vois pas Firefox devenir uh, le navigateur majoritaire dans les, dans les deux années à venir je pense que c'est, c'est, pas, c'est pas comme ça que ça se passera ouais. dans dix ans c'est difficile de prévoir ce qui va se passer dans dix ans mais clairement oui. dans les deux années, deux années à venir ça, ça va être difficile uh, ouais. Chrome OS, uh, OS majoritaire dans les deux années à venir j'ai aussi un petit peu du mal à y croire mais par contre uh, atteindre 40, uh, 40% du marché uh, ça je pense que c'est tout à fait possible
1: c'est possible et d'ailleurs google alors étonnamment google euh, communique pas mal euh, et c'est, c'est étonnant hein, pour google qui communique pas mal sur ses produits euh, en début d'année euh, enfin en début d'année on est en début d'année hein, tout simplement ils ont euh, juste annoncé juste comme ça 40 Chromebooks, enfin 40 nouveaux 40 nouveaux Chromebook, ça va exploser. Enfin, euh, si dans les premières années, quand t'avais un Chromebook, quand t'arrivais, t'avais la chance d'en trouver un. Alléluia euh, T'avais la chance de trouver un Chromebook, c'était la fête. Hein. Tout le monde se disait <rire> hé, eh, les gars, j'ai trouvé un Chromebook." D'ailleurs, on m'envoyait un mail avec une photo. Tu as vu, j'ai trouvé un Chromebook à la Fnac. Euh, c'est c'est fou. Maintenant, on m'en envoie plus. Tout le monde, tout le monde en, en retrouve. Et là, Google s'est dit "Tiens, si j'en faisais, enfin, si j'en proposais pas un, pas deux, mais 40 et 40 Chromebooks. De... Alors, c'est pas lui qui va les produire, évidemment. Par contre, euh, c'est, euh, c'est une masse impressionnante de Chromebooks. Alors, je vous mets, euh, c'est pas moi qui, qui l'invente, hein, ça vient de ZenNet qui, euh, qui nous explique tout simplement qu'il une... va y avoir juste 40 Chromebooks de plus dans l'année. Alors, dans ces 40 Chromebooks, ce qui est génial, c'est qu'on ne sait rien. <rire> Google <rire> Google dit qu'il va y avoir 40 Chromebooks. Ah, je vous le mets, hein, vous le voyez juste ici, il y a 40 Chromebooks, super. Par contre, qui, quoi, comment, pourquoi, aucune idée, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va venir dans les mois qui viennent, euh, donc dans l'année. Euh, mais c'est pas forcément ça le, le, l'information la plus intéressante parce qu'on commençait à les voir venir, hein, les Chromebook l'année dernière. Euh, j'ai pas réussi à tester tous les Chromebooks, alors que les autres années, j'arrivais à presque tous les tester. Là, j'ai eu des difficultés à... À, à me procurer les Chromebooks tellement il y en a dans les, dans les dans les bacs et puis il y a de plus en plus de constructeurs qui s'y mettent ou qui s'y remettent on voit Samsung qui repart sur le marché on voit Lenovo on voit Dell on voit Acer Asus euh, TCL je crois TCL CTL TCL enfin c'est trois lettres TCL TCL vous les mettez dans le bon sens. Euh, et, et, et j'en passe, hein. il, y a, il y a forcément des marques que je ne connais pas qui, qui sont dedans euh, et, et c'est 40 Chromebooks. Et ce qui est intéressant dans ce que dit ZenNet, c'est pas les 40 Chromebooks qui sont importants, c'est finalement euh, ce que Google va en faire. Euh, ils visent clairement un public euh, lié euh, au domaine scolaire. Alors, ce que disent, alors je, je vais remettre les images de tout le monde, hein, on va pas laisser le truc en... Euh, donc, ils remettent en avant le scolaire euh, avec des fonctionnalités. Alors, je vous demanderai de pas trop les aborder tout de suite parce qu'on va en parler vraiment après, mais avec des fonctionnalités qui sont très axées éducation, euh, euh, avec du partage d'écran plus facile, du, on, on l'a vu Google Meet, là, vous, je ne l'ai pas couvert, mais Google Meet qui s'est amélioré encore, où on peut couper euh, le son de la totalité des, des, des micros qui étaient actifs, Donc ça, il rattrape un retard, hein, Zoom le fait depuis longtemps, Tim, j'imagine pareil, euh, mais enfin, dans Google Meet, on peut créer une salle de classe et couper le micro de tous les élèves d'un coup, On n'est pas obligé de le faire un par un, on n'est pas obligé de leur demander de le couper. Et ça, c'est intégré dans dans les Chromebooks, dans Chrome OS. Euh, Ils vont rajouter, donc on l'a vu la la dernière fois, on parlait de la la capture d'écran en vidéo et la capture d'écran qui a été modifiée. Euh, C'est des produits qui sont faits dans le but de pouvoir utiliser les Chromebooks comme des outils et pas uniquement comme des jouets comme des euh, comme des comment ça s'appelle comme, comme des minitel c'est bien le minitel ça va tout le monde connaît il y a pas trop de jeunes avec nous donc c'est nickel tout le monde connaît les minitel euh, maintenant on est sur quelque chose d'assez euh, assez intéressant je sais pas si euh, Thomas toi tu l'avais lu la news en plus c'est en anglais donc toi tu maîtrises trop bien l'anglais c'est cool tu as pu tout comprendre euh, est-ce que tu avais euh, est-ce que ça tu un petit peu interpellé cette euh, cette news de Zennet Ouais,
2: en fait, euh, je, j'ai, j'ai, pas de référence, euh, combien, est-ce qu'on a une idée de combien de Chromecast, de combien de Chromebook ont été euh, lancés l'année dernière?
1: Euh, oui, bien sûr, on en a une, bien sûr, et qui me prend au dépourvu. Euh, <rire> on a fait un article Mais... dessus mais euh, c'est je sûr, sens que quelqu'un va le trouver hein. je, je...
2: <rire> je... <rire> mais c'est vrai que 40, euh, bon c'est ça fait euh, en gros ça fait plus de euh, ouais ça fait quasiment quatre nouvelles appareils par quatre nouveaux appareils par mois pas tout à fait, trois hein, et quelques euh, ouais. donc c'est vrai que ça fait beaucoup euh, et, euh, et oui c'est, c'est sûr enfin, de toute façon on, on en a parlé avec la nouvelle d'avant euh, en gros chrome OS est un peu sur sa sur, sur sa lancée et donc euh... Et donc du coup, bah, ils rajoutent, ils rajoutent de nouveaux appareils pour pour renforcer un peu ça. Ça veut dire aussi que les constructeurs font confiance dans le système d'exploitation et qu'en en gros, ils prennent plus trop ça comme un test, mais que ça devient, ça va devenir vraiment une vraie, des vraies lignes de produits abouties. Donc donc voilà, on va attendre de voir les appareils et puis voir ce que ce que ce que tu en penses, Nico, quand tu vas les tester, parce que j'imagine que tu comptes tous les, tu comptes tous les tester.
1: Évidemment, j'ai, j'ai
3: 40... sûr, grâce au tipeur <rire> <rire>
1: J'espère que ça sera grâce aux constructeurs parce que j'aimerais pas dépenser l'argent des tipeurs dans des produits test ah ben, Tu vois, si, je préférais que ça soit les constructeurs. Jeu, ah, ah bah, jeu. ok. Pas tout, ah parfait. Oui le teste une semaine ou deux, et puis euh, puis après on, on fait voilà. un jeu concours pour pour l'offrir au tipeur, ben pas de souci, ça me va, c'est, je signe. Euh, Thierry, toi, tu euh, qu'est-ce que tu penses de cette sortie en, en masse Alors, ils disent 40, mais c'est, c'est peut-être plus, hein, c'est une quarantaine de Chromebook. Hein. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette sortie en importante de Chromebook, cette annonce qui est tonitruante Enfin, c'est, c'est assez rare qu'un constructeur dise ça. Microsoft pourrait sûrement le dire, hein, je, je lance 40 produits, je m'en fous, hein. de toute façon, c'est pas moi qui l'ai fait. Et euh, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi euh,
0: ben, je, je pense que c'est lié à un commentaire de, de Dominique Emery qui euh, je trouve reflète bien le, en tout cas également mon point de vue euh, j'ai plus le commentaire exact sous les yeux mais en gros il disait les jeunes n'ont plus envie euh, de, de mettre comme on dit les mains dans le cambouis d'installer un système on a tous je pense un jour un tas d'un un Windows c'est pas compliqué en soi mais c'est pas non plus euh, extrêmement simple pour le commun des mortels et j'ai toujours tendance à dire le l'informatique doit pas être un produit mais doit être un service. On achète un ordinateur pour l'utiliser. C'est pas forcément normal euh, que quand on l'allume, il faille passer, admettons, une heure euh, pour pouvoir l'utiliser parce qu'éventuellement il manque un pilote, parce que... Euh, je, je vais prendre un exemple tout bête avec une nouvelle fonctionnalité, la synchronisation des comptes Wi-Fi. Enfin, des, alors <rire> il existe des fonctionnalités qui arrivent des fois sur Chromebook qui génèrent une synchronisation entre les modèles nous vous en dirons un petit peu plus tard sur quel type de fonctionnalité, c'est mieux comme ça c'est bien, c'est bien, merci <rire> euh, non mais justement, ou derrière, en tout cas tout ça pour dire quelqu'un qui tient un Chromebook qui rachète un nouveau Chromebook de plus en plus, il l'allume il met son adresse mail, son mot de passe et ils le même environnement de travail.
1: Effectivement. Aujourd'hui,
0: c'est le aujourd'hui fond, on n'a pas accès à ça dans d'autres systèmes. Alors, je ne peux
1: pas dire chez Apple, je ne connais pas assez. Chez Microsoft, je sais que c'est compliqué. Mais ouais, effectivement, tu, tu prends un produit, tu connectes ton compte Gmail et c'est parti. Enfin, tu retrouves la totalité de ton produit. D'ailleurs, il y en a un qui, qui est fan de, de, de ça, de la synchronisation de compte euh, Google. C'est Laurent, je crois, hein, avec tes nombreux PowerWash. Ah. Je pense... euh, toi, tu es euh, la personne qui peut nous dire le le bienfait de pouvoir tout synchroniser avec son compte Google.
3: Ah Oui, tout à fait. C'est formidable. Je dirais (rire) qu'un mot, c'est formidable. (rire) C'est ce que tu voulais entendre. C'est ça. Voilà. Bon. Euh, Moi, ce que je vois quand même, je reviens sur l'article que que tu parlais tout à l'heure, il y a quand même euh, l'intégration des possibilités d'utiliser en option... La LTE, c'est-à-dire euh, d'avoir une carte euh, téléphonique à l'intérieur de ton ordinateur. Et ça va être principalement, et ce que je voudrais dire aussi, c'est euh, que ces Chromebooks vont être principalement vendus pour l'éducation, nation, pour l'éducation aux États-Unis. Hein. Ils sont prévus, logiquement prévus pour les États-Unis euh, pour l'éducation. Et je rappellerai quand même que le gouvernement euh, britannique a acheté un million d'ordinateurs portables des Chromebooks pour soutenir les familles défavorisées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un million d'ordinateurs portables Chromebook. Ça ça devient quelque chose qui est quand même intéressant. euh... Oui, vas-y, pardon.
1: Alors, je te coupe, excuse-moi. Moi, j'avais une théorie. Enfin, pas une théorie. Je, 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 je trouve ça assez intéressant que Google annonce que ses constructeurs vont faire euh, vont faire des produits. Euh, déjà, ça, ça, met, ça, ça met le ton. Euh, ça explique, oh, ça y est, on croit vraiment à notre produit. Aujourd'hui, il est assez abouti pour qu'on vous en parle. Et c'est là que... Euh, euh, avant, ils n'en parlaient pas, c'est très très peu, en tout cas en France, en Europe, aux États-Unis, c'est un petit peu différent, mais ils n'en parlaient pas trop parce que nous, on est assez. Euh, si on ne connaît pas, on n'achète pas. On le voit avec les constructeurs de smartphones, je vais faire une analogie un petit peu avec ça. Euh, aujourd'hui, si, si tu parles d'un, d'un constructeur euh, Xiaomi à, à, à quelqu'un ou d'un Samsung, à, à caractéristiques égales, pour le même produit, il va partir sur Samsung. Euh, ou un Apple contre un Huawei, Enfin, en ce moment, c'est un peu compliqué avec Huawei, mais euh, ils vont partir sur un produit qu'ils, qu'ils connaissent. Au même prix, même caractéristiques, on reste sur quelque chose qu'on connaît, même si ce n'est pas forcément le meilleur hein, en soi. Euh, on connaît ça, on est habitué à ses petits défauts, ses faiblesses, on est habitué à son mode de fonctionnement, donc on reste dessus. Mais là, euh, et, et du coup, Google va, va un petit peu euh, contre pied en disant, ça y est, nous, on a un produit, il est performant. On estime peut-être même qu'il est meilleur que les autres, de par la synchronisation que tu nous dis, Thierry, euh, des comptes Gmail qui nous permettent de passer de l'un à l'autre. Euh, moi, mon, je, je suis un exemple assez euh, comme, comme Laurent. Je, je passe, j'ai plein de Chromebooks, j'en teste pas mal. Euh, je passe d'un Chromebook à un autre. Je me soucie même pas de savoir si j'ai fait une sauvegarde ou pas tous mes documents sont dans le cloud, toutes mes extensions, elles elles arrivent à nouveau, Euh, mes mes icônes sont là où elles étaient dans mon mon étagère, bref, j'ai rien à faire, je passe de l'un à l'autre, et là, Chrome OS, il va arriver avec ça en disant tenez, c'est simple d'utilisation, c'est facile et puis en plus, on va inonder le marché comme l'a fait Samsung. Samsung, ils sont leaders, ils ont été leaders, ils sont leaders à nouveau, je crois, parce qu'en fait, ils touchent à toutes les gammes de prix. Du petit téléphone à 100 euros, j'imagine, à 1600 euros, ils ont un produit pour chaque chaque portefeuille. Et Chrome OS, avec les Chromebooks, 40 nouveaux Chromebooks, imaginons bien qu'ils vont pas tous être à 1000 euros. Enfin, il y en a peu déjà qui sont à 1000 euros, mais ils vont pouvoir taper dans tous les, toutes les parts de marché. Les foyers, tous les foyers plus ou moins aisés ou plus ou moins envie de dépenser de l'argent sur un appareil, vont pouvoir acquérir un Chromebook qui leur est adapté, qui euh, qui leur coûtera pas forcément cher et, et qui permettra de, d'envahir le monde. Euh, qu'est-ce qu'on va faire Minus, Aujourd'hui, on va envahir le monde avec nos Chromebooks. Euh, et, et, et je pense que c'est une bonne stratégie que de proposer plusieurs produits. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thomas. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou, ou tu penses que en fait ils vont C'est juste un coup de bluff.
2: Non, non, je suis d'accord. Je pense que c'est le début, mais que là, clairement, on a... Euh, en gros, euh, comme, comme on le disait tout à l'heure, pendant tout un moment, euh, c'est vrai que les, les, man- les fabricants de, de, d'ordinateurs portables ont traité Chrome OS un peu comme un test. Euh, et, euh, et bon, ça fait, euh, ça fait peut-être un an ou deux que c'est plus complètement un test et que ça devient quelque chose qui est pris au sérieux. Mais là, clairement, je pense que tous les constructeurs sont en train de se dire... Euh, la, la croissance potentielle, elle est, euh, elle est dans les, elle est dans les Chromebooks et, et, et elle est dans Chrome OS. Et peut-être que, peut-être que ça marchera pas. Peut-être qu'il va se passer des choses avec. Euh, on parlait de Windows 10 euh, X, c'est ça, le, ouais. le, le système d'exploitation de, de, de Windows, enfin euh, de Microsoft pour. Euh, pour faire un peu face à à Chrome. Peut-être que Windows 10 X, finalement, va réussir à à contrecarrer les ambitions de de Chrome OS et euh, et à faire en sorte que Windows continue à avoir euh, les euh, 78% de parts de marché qu'ils ont aujourd'hui. Mais euh, ça paraît quand même un petit peu compliqué, je pense pense qu'à mon avis, Chrome OS va continuer à gagner des parts de marché et euh, à mon avis, les constructeurs en ont tout à fait conscience aujourd'hui.
3: C'est
1: clair. Euh, Thierry, toi, tu es d'accord avec moi, de toute façon Toujours. <rire> Toujours, merci. <rire> non, mais,
0: je, mais tu vois, Nicolas, je, je pensais à une anecdote qu'on a échangée dans, dans dans la semaine. Euh, c'est Ma mémoire est bonne, c'était quand tu rédigeais justement la, la newsletter, où là, tu te retrouvais à utiliser un... Tu ne pouvais pas utiliser Google Docs ou des ça. Et où, si je ne dis pas de bêtises, tu t'es retrouvé à un moment donné à ce que euh, ton travail ne soit pas enregistré. Et puis, tu as perdu... Euh, peut-être, je sais pas, une heure, deux heures de travail. Alors, l'objectif n'étant pas là de, de chambrer ou quoi que ce soit, mais de dire, je pense qu'on s'est tellement finalement habitué, nous, utilisateurs de Chromebook, à cette facilité, qui est oui. que... Exactement, on l'oublie, et il y a une chose... Euh, je, j'ai une discussion, là, dans la semaine, avec un, un ami qui avait un problème sur, euh, sur son ordi, qu'il a acheté il y a pourtant trois ans... Euh, je dis OK, on peut voir pour corriger tout ça et en lui parlant, faudra rajouter de la mémoire vive. Éventuellement, le partitionnement est élevé, donc on va peut être le refaire, mais pense à sauvegarder tes données. Ça. Dans le domaine des Chromebooks, la question se pose pas. On veut plus d'espace disque. Bah, OK, on rajoute plus d'espace dans, dans Google Drive. Et même au niveau de la puissance, alors certes, à ma connaissance, on ne peut pas changer le, le processeur ou rajouter de la RAM, mais vu les garanties qui sont proposées maintenant, les garanties de mise à jour, euh, mon fils utilise encore un Chromebook que j'ai acheté en 2015. Alors, hormis les fonctionnalités, il n'a pas, par exemple, les applications Android, parce qu'à l'époque, ce n'était pas compatible, mais pour aller sur Internet, c'est encore fluide. C'est Et on parle donc ouais. de quelque chose qui a six ans ouais des ben pour te dire moi de... j'ai, j'ai voilà. la même
1: chose hein, j'utilise un vieux Chromebook qui a euh, je l'ai acheté en 2013 2014 ouais pareil et il est toujours fonctionnel et, et il fonctionne très très bien d'ailleurs moi il est encore mis à jour euh, il a il a été il a fait partie de des produits qui 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 tous les ans euh, récupère une année ou deux années de mise à jour, on ne sait pas pourquoi, euh, parce que j'imagine que le co- les composants sont adaptés, peuvent subir les mises à jour. Et, euh, et pour revenir à l'anecdote, oui, je, quand je faisais la newsletter, j'utilisais un logiciel qui ne se, qui, qui, qui devait sauvegarder, il fallait appuyer sur enregistrer à la fin à chaque fois que tu voulais. J'ai tellement peu l'habitude que j'ai fermé la fenêtre comme un con. Et euh, mmh. oui, vous pouvez le dire. Et euh, j'ai tout perdu. Et ces deux heures de travail que j'ai perdu, alors que d'habitude sur Google Doc ou n'importe quoi sur Chromebook, je ferme et on en parle plus, tout est réglé. Et euh, ouais, ça m'a bien mis les, les nerfs, j'avoue. Euh, mais euh, non. Mais voilà quoi. C'est, c'est, ça m'a appris à. <rire> ça m'a. Ça a appris à des de faire des sauvegardes. Quand t'es pas sur Chrome OS, il faut faire des sauvegardes. Euh, d'ailleurs, euh, on va continuer un petit peu parce que. Euh, 40 nouveaux Chromebooks, et une chose intéressante, c'est qu'il y en a qui sont très très bons. Alors, il y a The Verge qui a euh, qui a mis en avant des produits, des Chromebooks, et euh, bah, je vais vous demander un petit peu votre avis dessus, parce que euh, ces produits sont, euh, comment dire, plutôt sympathiques, et pour la plupart, je crois qu'on les a... Euh, vu, utilisé et peut-être même testé sur euh, sur le site euh, des Chromebooks qui nous ont plu, mais visiblement pas qu'à nous et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde aujourd'hui se dit euh, bah les Chromebooks c'est génial et on va en faire des Comparatif, des comparatifs, non, je sais pas, on n'appelle pas ça des comparatifs, mais on va, on va classifier les Chromebooks et on va dire, bah, tiens, celui-ci, il est bien, celui, celui-ci, pas bien. Donc, les amis, je vais vous demander euh, de vous tenter à l'exercice et de me donner comme ça. Alors, si vous connaissez pas, vous me dites rien, on s'en fiche, hein, c'est pas grave, on passe à un autre. Si euh, le Chromebook qui euh, va apparaître euh, vous est un bon Chromebook pour l'année euh, 2021 ou pas Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer, Tac, c'est le Chromebook Spin 713. Est-ce que vous avez ouais. entendu parler Est-ce que euh, vous sauriez le, quali- le, 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 le qualifier, l'expliquer et dire à qui euh, ce produit pourrait être euh, adapté Je ne sais pas si je passe par toi, Thierry, je crois qu'on avait abordé un petit peu le Spin 713. Est-ce que tu as deux, trois mots à dire sur ce produit-là ou pas, ou pas trop mmh. Ok, pas trop.
0: <rire> non, non, c'est, c'est, bah, de, de mémoire, effectivement… C'est certainement un des produits les plus les plus complets, euh, mais du coup aussi bah, également un des un des plus chers. Euh, après, quand on en avait parlé, donc je voyais, je comparais par rapport à ce que j'ai actuel. Donc je suis comme toi, je suis avec le, le Spin 13, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de manière générale, je ne changerais pas parce que euh, en comparaison, il n'y a pas grand chose qui il n'y a pas grand chose qui, qui change. C'est plus finalement une espèce d'amélioration. Et c'est effectivement un excellent produit.
1: C'est, ouais. Alors moi je l'ai testé, j'adore ce produit, euh, je le conseille, il y a ceux qui ont un petit peu de budget, effectivement comme tu le dis, il n'est pas donné. Il y a une version I3 qui est en train de, de sortir, enfin qui est sortie également et qui est en promotion à la FNAC en ce moment. C'est peut-être le moment d'en profiter, je crois qu'il y a 200 euros de moins, donc ceux qui veulent un for- une Formule I3 avec 128 gigas, c'est plutôt intéressant. Parce euh...
2: que c'est un i 5 du coup par défaut, c'est ça
1: Ouais, il y a un Core i5 et un Core i3. Ouais. Et euh, ouais. par défaut, je crois que c'est le Core i5 qui est vendu. Et il y a le Core i3 en ce moment qui est en vente et euh, qui est vraiment sympa, enfin, qui est ouais. à poil moins puissant, mais ça suffit largement pour un Chromebook, pour tout faire ce que ouais. tu peux faire avec un i3. Moi, je, le, je le conseille euh, beaucoup. Dis-moi, euh, dis-moi, Laurent.
3: Oui, moi, je dirais simplement que sur. Euh, bah, c'est à la FNAC qu'il est vendu 599 euros. C'est ça.
1: Voilà. Ouais.
2: C'est normal. Voilà. Et, et alors, moi, du coup. Euh, j'ai, c'est, c'est moi qui avais posté l'article et je sais que justement tu nous avais enfin tu, tu euh, taririsais pas d'éloges sur le, le spin 13 et euh, le spin 713 mais enfin si tu dois résumer les choses en fait qu'est ce qui fait que c'est euh, de façon assez incontournable euh, le, le Entre meilleur, les deux enfin euh, ouais, ou, non ou même en général enfin le fait que cette gamme et le 713 en particulier soient de façon incontournable le meilleur le meilleur chromebook de l'année dernière
1: ah, de l'année 2021, enfin, tout, hein, dit de, style, hein.
2: 2021 De 2021,
1: 2021 carrément. Alors, je n'ai pas la présomption de dire que c'est le meilleur de l'année 2021, parce qu'il y en a 40 autres qui vont sortir, donc il y aura peut-être un meilleur encore. Ouais, en tout c'est cas, vrai. c'est le meilleur jusqu'à aujourd'hui. Du euh, moment. Enfin, voilà. du, du moment, oui, effectivement. Qu'est-ce que j'aime bien Alors, en fait, j'adore le Spin 13. En gros, si vous avez le Spin 13, moi, je vous invite à ne pas le changer gardez votre spin 13, il est excellent, c'est un très très bon produit, moi je l'utilise comme je le disais, j'en ai deux sur mon bureau, il y en a un qui m'affiche l'écran là, puis il y en a un qui me permet de partager mes, les vidéos, euh, donc j'ai deux spin 13, c'est pas, ça fait un spin 26 Non, euh, j'ai deux spin 13, les deux sont excellents et j'ai racheté le deuxième d'occasion à quelqu'un qui a priori ne savait pas quoi faire d'un Chromebook, euh, j'en ai profité pour l'avoir à un tarif assez bluffant, euh, Petit euh, clin d'œil pour ceux qui cherchent euh, à aller euh, sur le bon coin. Les gens achètent des Chromebooks et ils les revendent trois mois après à 30% de de la valeur réelle, donc n'hésitez pas. Euh, Chez toi aux États-Unis, je ne sais pas, au Canada non plus. Donc, ceux qui nous écoutent en dehors de la France, il doit bien avoir un équivalent du bon coin. Donc n'hésitez pas à y aller. Pourquoi le Spin 713 si je devais changer aujourd'hui, si je cassais mes spin 13 que je trouvais pas une bonne occasion bah, En fait, c'est juste la, le successeur de, du spin 13 euh, avec des choses un peu, plus intéressantes, euh, or, un peu plus intéressantes. Donc il est compatible USI au niveau du stylet. Euh, moi j'aime bien les stylet USI. Euh, plus gros, plus plus intéressant. Euh, ils permettent de, une pression au point plus euh, sympathique, alors un, un certain nombre de pressions pour ceux qui dessinent. Un petit coucou à à Stéphane, mais pour ceux qui dessinent, euh, c'est vraiment sympa d'utiliser ce type d'écran. L'écran est plus, alors c'est toujours du 13 pouces, mais euh, on est plus borderless encore que sur le spin 13. On a de moins en moins de bordures sur le le haut et sur le le bas, donc c'est plutôt sympa. On a toujours notre clavier. En fait, c'est le même, hein. c'est le même, mais avec plus de puissance, 128 Go de mémoire de base, euh, mais il est est plus dans l'air de temps avec un écran plus large en fait. Si je devais le résumer, c'est comme ça. Mais si vous avez un Spin 13, changez pas. Hein. Okay. Oui, on peut changer le rétroéclairage, de Dominique, euh, sur les, les Chromebooks. Si tu veux donner l'info, n'hésite pas. Euh, on continue un petit peu. Il euh, y a un autre produit qui est mis en avant. Euh, là, je vais laisser Laurent à parler. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est, Laurent. Si, je, crois que...
3: voilà. je, le je crois que tu,
1: tu, tu es fan de ce produit-là. Si tu peux le donner, euh... Euh, lui donner son petit nom,
3: bah, c'est le Duet. C'est le, duet, c'est le duet, moi je l'appelle le duet. C'est le Lenovo Chromebook duet, c'est le... l'ordinateur tablette par excellence. Je ne sais pas comment ils ont fait chez Lenovo, mais ils sont, euh, ils sont tombés dans la marmite à idées. Hein, je pense. Euh, Obélix était tombé dans, dans la marmite, euh, euh, comment dire, force magique, Une potion magique, euh, potion potion magique, magique. merci eux, ils sont tombés dans la marmite à idées parce que, alors franchement, ils ont fait un produit qui est formidable. Moi, je le trouve à tout point de vue. Déjà, il est euh, convertible entre, on peut l'utiliser en tablette et on peut l'utiliser en, en Chromebook. Ça, c'est formidable quand même. Euh, ensuite, il a une, je dirais, une protection qui est à l'avant, je veux dire, sur le capot, euh, qui est très belle, euh, qui est feutré de couleur. Non, feutré et surtout, le clavier protège le deux, l'écran par lui-même. Alors, ça, c'est formidable. Et ce qui est intéressant, c'est le système pour le pliage à l'arrière, pour le mettre en 45 degrés, par exemple. En plus, le clavier, il est très, très bien parce qu'on l'avait fait, un, je crois me rappeler euh, Nicolas, on avait fait un comparatif avec un iPad. Si oui, je, ouais, je l'avais
1: comparé avec un iPad, euh, même caractéristique technique à peu près, voilà. avec même puissance. Euh... Les deux sont bons, euh, simplement. Il y en a un qui coûte quatre fois moins cher que l'autre. Voilà. Je vous laisse voilà. deviner lequel. Euh, d'ailleurs, voilà. c'est tellement bon qu'on a Thierry qui euh, nous a rejoint dans la dans la secte des euh, amateurs de Lenovo IdeaPad duet Je crois, Thierry, tu qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce produit Est-ce que c'est le produit 2021
0: Bah Écoutez, voilà, il est là. <rire> Normalement, <rire> pour, pour ceux qui sont sur YouTube, vous le, vous le voyez. Euh, c'est vrai que j'ai longuement hésité... Euh, parce que sur le coup, je voyais pas forcément le, l'utilité du que j'étais déjà sur une tablette Chrome OS, la 10 la Et je peux que valider ce que ce que dit Laurent. Il y a un côté presque magique sur euh, sur ce Chromebook. Euh, au départ, ce qui me faisait un peu hésiter, c'est qu'il n'y pas des fournis, etc., des fameux USI. Mais vu que maintenant, ça devient un standard du coup, c'est un, c'est un très bon point et c'est vrai qu'il est, il est assez bluffant, extrêmement réactif. Euh, et pour la petite anecdote, mon père en a, en a acheté un, donc c'est son premier Chromebook en l'occurrence, et euh, bah lui-même ne tarie pas d'éloge sur ce produit.
3: Alors, je, je reviendrai sur un… Sur un les jeux, certaines personnes considèrent qu'il a un écran trop petit. Moi, je considère qu'il il va très bien parce qu'en plus, il se glisse partout. Moi aussi, tu vois, je l'ai, Thierry, je l'ai, il, il est là. Il, je, je le laisse toujours fonctionner. Euh, il, a un, il se glisse partout. On le met dans un sac, on l'emmène, il n'est pas lourd, on l'ouvre, il fonctionne. Euh, si en plus, vous utilisez euh, le partage de connexion avec un, un, un smartphone, bah, c'est formidable. Vous, avez, vous êtes au bout du monde, vous pouvez être, euh, lire My Chromebook, par exemple, euh, ou vous regardez en vidéo, mais je trouve que c'est un écran... En plus, la, 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 qualité, la qualité de l'écran est quand même assez bluffante, moi, je trouve. Parce qu'en plus, il a une bonne réactivité parce que vous avez des, 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 des Chromebooks où quand vous mettez, parce qu'ils sont, ils sont tactiles, vous mettez le doigt et vous ne savez pas quest ce qui, qu'est-ce qui va en sortir. Là, c'est très bien. Moi, je trouve qu'il est très bien. En plus, on peut utiliser un stylet alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus Rien.
1: Effectivement. Euh, Thomas, toi, tu, euh, tu voulais l'acheter quand il avait été annoncé. <rire> tu dis oh, finalement, on va être confiné, c'est pas la peine de nous trouver un truc euh, transportable. Ah ouais. euh, qu'est-ce que tu en penses avec les, les retours de nos
2: bah, je l'ai toujours je l'ai toujours pas acheté mais j'ai l'impression que je suis, ça, je suis seul, la oui, seule personne oui, à l'avoir acheté en oui, 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 oui. <rire> tu, vas le regretter,
3: tu vas le regretter non non parce que
1: en fait il y a, y a Asus qui, qui a qui, qui a annoncé le MC 3000 donc tu vas peut-être acheter celui-ci donc ouais. c'est, c'est le même hein, typiquement c'est exactement le même produit ouais. pas du tout le même tarif par contre hein, il coûte 100 ah, euros oui. plus cher donc bon pour moi euh, je suis d'accord avec vous l'idée, euh, l'idée à pas de duet reste une très très belle référence euh, mais... sur
2: ouais, le marché ce que j'allais ajouter, c'est ouais, en dépit du fait que de ne pas l'avoir acheté, je suis, je suis assez fan depuis le début, en fait, depuis qu'il a été annoncé. Ouais, et c'est euh, ça. Et à... <rire> Un peu paradoxal. Et, mais, et à vous écouter parler, en fait, j'étais en train de me demander, mais c'est marrant, en fait, qu'est-ce qui fait que ce soit à tel point une réussite, en fait Parce que c'est vrai qu'il hein, coche toutes que les cases. Parce que c'est le mix.
3: C'est le mix ouais. de tout. C'est le mix d'un Chromebook et en même temps d'une tablette. Et puis, c'est la facilité de l'utilisation. Je veux dire, t'as pas de... tu ne te poses pas de. Comme tous les Chromebooks, là, t'as... tu ouvres ton Chromebook. Euh, tu n'as même pas besoin d'ouvrir. Tu, 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 tu ouvres c'est le ouais. clavier, voilà. Tu vois, je l'ai dans la main, et puis voilà, ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Bah, comme tous les crambo, tu me diras. Mais celui-là, en plus, il y a le petit truc en plus la feutrine sur le dessus, la caméra, le, le ouais. dessous, le, et, le et clavier.
1: Je vais, je vais te couper, Laurent, mais on ne se cache pas c'est aussi le prix. Hein. Euh, ah, un oui. produit à moins de 300 ah, euros, 249 ouais. euros. Euh, pour ce produit-là c'est, c'est aussi ça qui a fait son succès ah, au-delà ouais, de tout ouais. ça et on s'accommode très bien alors par exemple moi je, le regret que je vais avoir c'est que justement il n'est pas borderless on a ces grosses bordures noires euh, tout le tour de l'écran qui, euh, qui à la base c'est un petit peu vieillot mais on s'y accommode 200 moi j'ai dû le payer 240, ouais, 299 euros je crois ou 249 je sais plus ben finalement, c'est pas grave. S'il y a ces grosses bordures, ça me va très bien. Je le glisse dans mon sac et il est très léger. C'est juste ça qui m'a plu dans le produit. Et puis, avec un studio USI qui coûte quasiment un quart du prix du Chromebook, j'ai un produit hyper sympa pour dessiner. quand Enfin, je dessine mal, hein, vous voyez mes dessins de temps en temps, mais mais euh, j'aime bien dessiner et... Euh, je le fais dessus, ça me prend trois secondes à l'ouvrir et, et euh, ça marche. Quoi. C'est un combo et je retrouve. Euh, j'ai l'interconnexion avec tous mes produits, mes smartphones, mes pixels et compagnie. Euh, on voulait alors, on voulait parler aussi d'un produit en cette fait, toi, euh, Thomas, je crois, qui a rajouté qu'il y a un constructeur. Alors, Je ne sais pas si on peut appeler ça un constructeur, mais il y a une société qui a ou, déployé, créé un nouveau type d'ordinateur, c'est ça
2: Ouais, c'était, euh, on, on passait en revue les, les différents Chromebooks euh, qui, ont été, euh, qui ont été sortis et je voulais, je voulais glisser ça au passage. Euh, c'est, c'est, on va en parler très rapidement, mais on, on parlait euh, de, de euh, juste, juste avant, je crois que c'est Thierry qui parlait de, de changer la RAM et d'augmenter le disque et tout ça. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire sur, euh, sur un laptop, sur un ordinateur portable, alors qu'à l'inverse, les gens qui, fabriquent, euh, leur, leur, euh, qui montent leur PC de, de gaming, euh, en gros on l'habitude depuis, euh, depuis des années même les gens d'ailleurs qui ne font pas de gaming ont l'habitude de euh, changer des composants à l'intérieur de la machine et donc cette, cette société s'appelle Framework euh, qui est basée à San Francisco euh, en gros a annoncé, euh, a annoncé un nouveau concept de, euh, d'ordinateur portable qui est euh, euh, assez facilement réparable, assez facilement euh, comment est-ce qu'on dit upgradable, qu'on peut assez facilement mettre à jour en termes, en termes matériels en fait Euh, et euh, je pensais que euh, c'était Enfin, quand j'ai vu ça je me suis dit que c'était quand même une très bonne idée Euh, après euh, les petites réserves que j'ai c'est que euh, sur le papier en général ces ces idées là sont géniales Euh, sur la durée on se rend compte que c'est des sociétés qui ont quand même un petit peu du mal à à survivre Euh, et c'est vrai que si on achète cet ordinateur là avec l'idée de de pouvoir le mettre à jour dans les années à venir et que la société disparaît au bout d'un an ou un an et demi euh, ça peut être un petit peu compliqué mais euh, je leur souhaite euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de courage. Et, euh, alors, je ne sais pas s'ils vont se lancer sur les Chromebooks pour l'instant. Euh, pardon, je réponds à la question de, de Stéphane B dans la, sur YouTube qui dit, est-ce qu'en gros, ils vont euh, ils vont lancer des, des, euh, des Chromebooks Ou en tout cas, c'est comme ça que je comprends la question. Euh, aujourd'hui, ils annoncent simplement Windows et euh, une distribution Linux apparemment, euh, ce qui est assez logique. Mais, euh, mais je pense pas qu'ils aient parlé de, de, lancer, de lancer un Chromebook pour le moment. Euh, mais euh, mais ça, peut être, ça peut être intéressant à suivre. Donc voilà, mais je ne sais euh, pas ce que vous en
1: pensez. Je ne sais pas, Thierry, tu as une idée sur. Euh, ça, ça, ça t'inspire un, un ordinateur portable qu'on peut upgrader euh, Qu'on peut euh, améliorer pour, euh, pour des performances futures
0: euh. je, je recherchais le nom pour les smartphones j'ai retrouvé c'était le projet ARA. Pour ceux qui, ouais. se, qui se souviennent, qui était le smartphone, ouais. enfin, l'idée du smartphone modulaire, euh, oui. Moi, on, a vu ce que... leur est,
2: on a vu ce qui leur est arrivé, et ils avaient Google, ils avaient Google derrière eux, et, et même ouais. eux, ils n'ont pas réussi à tenir le coup. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu sceptique sur, le, sur la durée. Mais l'idée de départ, je trouve ça assez génial.
0: Moi, je trouve Mais ça bien, génial, on... parce qu'effectivement,
3: on, on
0: peut se retrouver éventuellement. Euh, on, on sait que qu'une des critiques est, qui sont faites, par exemple, sur les Chromebooks c'est le manque de, de stockage local, même si maintenant il commence à y avoir des disques à, à 128 gigas, mais on, on a des fois des questions de gens qui veulent transférer, par exemple, des données d'un disque dur à un autre en passant par le Chromebook, et là on parle en, en, avec beaucoup de gigas de données, pour pas dire terra euh, Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour... Euh, pour certaines personnes, et c'est peut-être la seule chose qui, qui manque par rapport à d'autres types, d'autres types pardon, d'ordinateurs. Donc oui, l'idée me plaît bien. Après, effectivement, euh, je pense qu'il va y avoir des gros problèmes de, de compatibilité, comme on a vu pour ceux qui ont suivi le, le projet ARA. Je pense que c'est le, le plus gros challenge. Mais dans l'idée, en tout cas, moi, ça me plaît bien.
1: C'est le... Comme le dit, excusez-moi, comme le dit Dominique C, c'est le projet Fairphone qui existe déjà. C'est aussi le projet Essential qui a été inventé et développé par le papa d'Android, qui vient d'être vendu à une société, à un ancien Dopo, qui avait fait, je vais dire une bêtise, mais OnePlus. Ouais, c'est
0: le PDG de OnePlus.
1: Ouais, c'est ça qui a racheté. Essential. Ouais. Et euh, du coup c'est dans l'air du temps. Euh, écologie, recyclage, euh, carbone, présence carbone, c'est vraiment génial, c'est une bonne idée. Euh, mais à chaque fois, euh, on a trois exemples. Hein. En, en trois secondes, on a parlé de trois exemples. Il y en a aucun, malheureusement, qui a percé euh, parce que... Euh, bah, souvent plus cher au départ, euh, et ensuite, euh, ça, c'est un marché de niche. C'est, est-ce que tout le monde va vouloir démonter son, son ordinateur pour, pour, en faire, pour, pour l'améliorer Aujourd'hui, on parle de Chrome OS parce que c'est simple. Est-ce que euh, démonter son ordinateur, c'est aussi simple euh, Ça a l'air, hein, a priori, c'est du, c'est du Lego, mais euh, à voir ce que ça va donner dans la durée, je... Je ne sais pas, je, je vous laisse seul juge. On va passer, euh, on va changer un petit peu de sujet. On va passer cette fois aux news Chromebook. Alors ceux qui sont là, la plupart du temps viennent nous voir, nous écouter, nous entendre uniquement pour les news des Chromebooks parce qu'on les aborde tellement bien que euh, bah, pourquoi pas aller sur le CKB Show pour savoir ce qui s'est passé enfin sur les Chromebooks. Euh, et donc j'ai plein de petites news à vous à vous mettre en avant. Euh, vu qu'on a déjà parlé pas mal, je vais les égrainer tranquillement et vous n'hésitez pas à m'interrompre. Euh, pour me dire ce que vous en pensez. Si vous m'interrompez pas, je, j'en interroge un, un au hasard. Hein. Vous levez voilà. pas la main, c'est pas grave. Hein. Je, j'interroge. Voilà. Euh, voilà, au hasard et chacun votre tour euh, pour, pour histoire voilà. de, de voir si vous êtes pas endormi au fond de la classe. Oui, bah, les Chromebooks, ça va dans l'éducation nationale, donc j'essaie de me mettre au niveau. Hein. Euh, donc, Maître Nicolas. Vous, là, je... <rire> Comment Maître Nicolas. S'il vous plaît. Euh... <rire> euh... Première chose que j'ai vue, que j'ai abordée, j'ai fait un article, je crois qu'il a déjà été diffusé euh, ou pas. S'il l'est pas, il va pas tarder. Les fonds d'écran sur Chrome OS, c'est génial, non C'est bien, non C'est une belle news. Ça y est. <rire> non, non. <rire> Alors, non, on peut pas mettre des, c'est pas nouveau. On peut pas, on peut mettre des fonds d'écran sur Chrome OS depuis un petit moment. On n'est quand même pas sur le premier iPhone. Hein. Euh, on a pu mettre des fonds d'écran tout de suite hein, sur Chrome OS dès la première sortie du produit. Euh... Mais une chose assez intéressante à mettre en avant, en tout cas que moi je, je trouve intéressante à regarder, c'est qu'enfin, les fonds d'écran aujourd'hui, pour, pour le rajouter, clic droit sur le, le bureau, sur l'écran de, de votre Chromebook, pour pouvoir accéder à la bibliothèque de fonds d'écran et puis cliquer dessus pour celui euh, que vous voulez afficher en plein écran. Vous pouviez aussi passer par l'explorateur de fichiers en faisant un clic droit et euh, mettre sur le bureau. Comme sur Windows, hein, je dirais, il n'y a pas... C'est pas plus magique que Windows ou ça. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette news, c'est que euh, Google est en train de déplacer la possibilité euh, sur un autre, euh, à un autre endroit. C'est-à-dire que cette fois, ils n'aura pas uniquement l'accès depuis le bureau, ils vont le déplacer sur la partie paramètres de Chrome OS. Donc, on voit au fur et à mesure que Chrome OS et que Chrome se séparent progressivement et je pense pour moi que c'est une très très bonne chose. Ça montre un OS plus mature où on commence à ranger ces outils dans la même caisse à outils que les chaussures. Elles sont dans l'entrée et pas dans le pas dans le frigo. Hein, pour, pour, pour ceux qui euh, qui font ça, c'est bizarre quand même. Euh, on range les on range les, les choses au bon endroit et je vois ça d'un bon oeil, Je sais pas au hasard. Là, attends, j'en prends un au hasard. Dé, 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 désactivez votre micro, Thomas. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on ait déplacé le wallpaper, la possibilité de paramétrer les fonds d'écran sur le... dans les paramètres de Chrome OS C'est Quelle étonnant, chose. ça marchait bien pourtant.
2: Ouais, j'ai, j'avoue, j'ai pas une opinion... Euh... J'ai ah, pas à trop d'opinion sur ce sujet. <rire> Pour être très On fait tes devoirs <rire> euh... <rire> ouais, c'est ça non, je, là je, 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 honnêtement je passe mon tour avec plaisir je, j'avoue que tu sais moi mes fonds d'écran en fait c'est les fonds d'écran qui viennent avec le système et j'avoue que je les change ah, tu changes pas je les change pas non ah, donc, donc c'est vraiment que, pas ouais, c'est est-ce vraiment que l'un
1: d'entre mon... vous a une opinion ou on passe à la news suivante sans sans, sans, sans quoi je si même pas on passe à la news bon, moi je
3: trouve ça très bien moi tu vois je me lance, moi je me... Euh, moi, je trouve ça très bien qu'enfin euh, Google continue à, à bien ranger les outils, euh, comme tu disais tout à l'heure, dans les bonnes boîtes, comme ça correspond. Parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, euh, les paramètres, certains paramètres, on ne savait pas pourquoi ils étaient, euh, par exemple, dans la page, dans, le, dans la page paramètres, euh, comme on, on avait jusqu'à présent. Maintenant, l'impression, tout ça, il y a, il y a différentes choses qui apparaissent. D'un côté, dans Chrome OS et de l'autre qui apparaissent dans le navigateur Chrome ce qui fait que c'est bien deux choses distinctes et puis surtout il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça permet comme ça, ça prévoit déjà les futures mises à jour quand on aura un Chromebook qui ne pourra plus être mis à jour au niveau du Chrome OS, mais par contre Chrome lui pourra être mis à jour ça c'est intéressant
1: Effectivement. Ouais. Euh, on passe à la news suivante. Ils s'endorment, ça fait une heure qu'on est ensemble, ils commencent à s'endormir. Alors, on va... On, va... on va dynamiser un peu les choses. Chrome OS acquiert un nouvel outil de présentation. Ça, c'est peut-être la news qui va aller avec les 40 produits euh, qui oh. vont sortir cette année. Google lance un système façon, euh, comment on peut dire, euh, euh, slide, euh, slide euh, PowerPoint, où tu vas pouvoir montrer ton écran et interagir avec celui-ci et le montrer en vidéo euh, avec un curseur, un laser qui va passer sur l'écran. Tu vas pouvoir sélectionner des, des mots, des, des parties du texte, des parties de l'écran pour bien montrer euh, à, aux personnes qui suivent ta conférence euh, comment fonctionne euh, le produit, le logiciel, le site web, voire euh, le, carrément le, l'ordinateur. Euh, moi, je trouve ça assez intéressant de, de, de commencer... Euh, de partir dans ce sens-là, et il me semble que personne, aucun autre constructeur ne fait ça aujourd'hui, vous me me corrigerez si je me trompe, mais euh, je trouve ça vraiment sympa euh, que euh, bah, moi je vous présente quelque chose aujourd'hui, là je vous fais fais une démonstration, je vous ai montré euh, une image mais à part zoomer avec mon doigt sur l'image, vous n'avez pas vu grand-chose, euh, là je pourrais avec un laser expliquer comment ça fonctionne. Et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, Thierry, si... Euh, est-ce que tu, 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 tu fais... T'es en présentiel Est-ce que tu penses que ça peut être... Un, pas en présentiel, je crois que tu es en webinaire, en, comment mm-hmm. on appelle ça euh, à la maison, en télétravail. En télétravail. Merci. <rire> est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de, de montrer aux gens sur ton écran directement d'interagir avec eux et avec les applications et de le faire de façon euh, PowerPoint
0: oui, clairement, effectivement. Euh, mais après, j'étais en train de me dire, aujourd'hui, avec un stylet, on peut déjà un petit peu faire ce, ce genre d'opération. Et C'est vrai que oui. ça passe par le stylet. C'est ça. Donc, après, tous les Chromebooks n'ont pas de n'ont pas de stylet. Je suis pas sûr que cette fonctionnalité soit très connue. Mais euh, c'est sûr que derrière, sur un partage d'écran, pouvoir, j'imagine qu'après, on pourra même, euh, quelque part, on va dire, dessiner sur, euh, enfin, dessiner sur l'écran, le comment dire, euh, partager l'écran et faire un dessin pour mieux montrer, justement, quelque chose en particulier, etc. Euh, non, c'est intégré. Moi je, suis toujours, moi, je suis toujours preneur de solutions qui sont intégrées et où il n'y a, a pas besoin d'atteindre un
3: logiciel particulier. Alors, moi, je, je rajouterais une, une chose euh, par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense que si Google propose ça, c'est que vraiment, il y a un axe au niveau de la, des, comment dire, de l'éducation qui est en train de se créer pour pouvoir permettre justement à des instituteurs, professeurs et autres, ou même dans des conférences, pouvoir cibler un mot, un texte, quelque chose comme ça. On voit vraiment que le Chromebook, Chrome OS plus exactement, euh, a quand même une niche qu'il est en train de creuser de manière importante au niveau de l'information pour les euh, formateurs vers les, les personnes qui sont formées. Je
2: ne sais pas si vous avez... euh... Oui, mais mais absolument. Je suis assez d'accord. Il y a Dominique Emery qui qui dit que ça revient un peu à à Google Meet euh, avec le partage d'écran. La différence, en fait, ici, c'est que d'après ce que j'ai compris, et encore une fois, c'est quelque chose qui est... C'est dans dans le code source de Chrome OS, mais ce n'est pas encore une fonctionnalité live. Mais il semblerait que c'est plutôt pour euh, enregistrer, en fait, euh, ce qui se passe à l'écran. Et donc, on a un pointeur laser, on a euh, l'enregistrement du son, on va parler de la transcription aussi. Et donc, du coup, l'idée, c'est... euh, vous utilisez votre ordinateur et vous enregistrez en fait tout ce qui se passe à l'écran avec voilà. le pointeur et à la fin vous, vous arrêtez l'enregistrement et vous avez un fichier que vous pouvez partager en fait. Donc ça revient un petit peu à, à Meet, sauf que Meet c'est euh, en général quand on fait ça c'est euh, pour euh, l'audience qui est euh, qui est dans le voilà c'est ça c'est du direct. Mais euh, mais je pense que ouais ce que ce que vous disiez tous les deux Laurent et Thierry c'est ça c'est que bah, l'idée c'est euh, on est euh, on est tous, à, de toute façon, on est tous à bosser à la maison et il y a beaucoup de, de gens qui étudient euh, d'ailleurs à distance. Et donc, ça, c'est clairement le genre d'outil qui est, euh, est idéal. C'est euh, des choses qui existent sur d'autres plateformes depuis longtemps, avec des, pour la plupart du temps, des ordinateurs, des, euh, des, des logiciels tiers. Euh, euh, par exemple, sur Mac, il y a QuickTime qui permet de faire exactement la même chose, a priori. Mais, euh, donc, ce n'est pas tout à fait tiers parce que c'est un, un logiciel Apple. Mais, mais voilà, là, c'est l'idée, c'est d'intégrer ça directement à la plateforme. Et j'imagine que c'est quelque chose qui va être amélioré au fur et à mesure. Donc, ça place encore le, le Chromebook et Chrome OS comme un outil idéal en fait pour la collaboration et le télétravail et le, l'apprentissage à distance pendant la, pendant la
1: pandémie, en fait. Ouais, et, et d'ailleurs, si on va un peu plus loin, euh, il, euh, Google va lancer une autre fonctionnalité sur les Chromebooks qui est déjà accessible sur les smartphones Pixel, en tout cas pour moi, je ne sais pas si tout le monde l'a. C'est, euh, je crois que Thomas, on en avait parlé ensemble, on, on, c'est le live, ca- euh, live caption. C'est euh, le fait de, traduire en, de transcrire en temps réel ce qu'il se dit euh, dans une conférence, dans une... Euh, à l'oral, enfin tout simplement dans une conversation, et euh, Chrome OS va enfin récupérer cette fonctionnalité. Ce qui fait que euh, bah, on est en télétravail, une conférence, il y a plusieurs personnes, c'est pas toujours audible. Euh, des fois, il y a un peu de bruit de fond, il y a un peu de choses comme ça, ou tout simplement on a un problème euh, d'audition. Euh, on a ce système qui vient, euh, qui vient se greffer sur nos vidéos à la demande, hein C'est pas par défaut automatique, et ça nous permet de, de, de pouvoir demander directement la transcription. Ça fonctionne pour l'instant. En anglais, je crois uniquement. En français, ça ne fonctionne pas. Enfin, on peut l'activer, mais euh, si vous parlez en français, il vous, tra- il vous fait un truc en anglais, donc c'est un peu bizarre. Euh, je, je, moi, je l'ai utilisé sur deux ou trois conversations parce que mon, mon anglais parlé n'est pas top, hein, j'avoue. Euh, par contre, grâce à ça, j'ai pu avoir une conversation euh, avec euh, une personne qui parle beaucoup mieux anglais que moi et qui comprend un petit peu le français. Donc, on a dû utiliser la même chose de chaque côté. Et euh et, et on a pu faire une discussion à peu près intéressante et constructive. Euh, Thomas, tu l'utilises puisqu'on en avait parlé il y a déjà un petit moment hein, sur smartphone, sur les pixels.
2: Ouais, euh, pas tant que ça en fait, live caption. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez génial. En général, quand je regarde des films ou des séries, euh, même en anglais, j'ai tendance à activer les sous-titres. Mais, euh, mais c'est vrai que l'utiliser, euh, l'utiliser sur, mon, sur mon téléphone portable, ça m'arrive pas super fréquemment. Euh, mais je pense que c'est un outil essentiel, Ça m'est arrivé d'être dans des, euh, c'est une fonctionnalité aussi pour euh, revenir sur ce que disait Dominique juste avant, euh, c'est aussi une fonctionnalité qu'on trouve dans Meet, euh, dans Google Meet, on peut activer le, le closed captioning, euh, donc le, le sous-titrage. Euh, et euh, et il y a, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, de parler avec des gens qui justement ne parlaient pas très bien l'anglais et de, d'avoir activé, le, ils ont activé le, le sous-titrage pour être sûr de bien comprendre, bien comprendre la conversation. Euh, donc oui, ici, si, je pense que ça c'est une très bonne idée. Maintenant, les, la chose avec laquelle ça va surtout servir, c'est finalement les gens qui sont euh, qui sont malentendants ou euh, oui, et donc c'est... du coup qui ne peuvent pas, euh, qui, qui ont besoin d'avoir les sous-titres. Là, c'est, euh, moi, je pense qu'on n'imagine pas la révolution, euh, la révolution à laquelle on, on assiste.
1: Et, et l'intelligence fait... artificielle est très très bonne. Et comme tu le dis, oui, c'est à la base c'est conçu pour ça hein, puisque euh, l'option, elle sera activable dans les paramètres d'accessibilité de Chrome OS. Ouais. c'est une fonctionnalité supplémentaire comme ChromeVox et compagnie euh, donc c'est, c'est vraiment bien euh, adapté euh, et ça à... marche
2: euh, ça marche hors ligne aussi on a oublié de le préciser oui. mais c'est quelque chose oui. qui est euh, assez facile à faire marcher quand on est connecté à internet mais, euh, mais ça, là, c'est aussi une fonctionnalité que Google a réussi à, à isoler du, du, du cloud et donc du coup ça marche même quand on
1: n'est pas connecté à internet effectivement, on continue une autre chose qui débarque sur Chrome OS alors cette fois je l'ai abordé c'est un truc qui révolutionne Chrome OS euh, non, si, je déconne pas, hein, c'est vrai. Euh, c'est c'est le calendrier qui apparaît enfin, enfin la date qui apparaît enfin dans la barre d'étagère à côté de l'heure sur Chrome OS. Alors, je sais pas pour vous, moi, franchement, je trouve ça génial. Vous savez que je suis obligé de cliquer sur l'heure aujourd'hui pour voir la date à laquelle on est. Voir ouvrir un, un Google Calendar pour savoir quand est-ce que sera le mercredi prochain, quel jour on est. Oui, parce que j'ai des difficultés de rajouter 7 jours à la journée d'aujourd'hui. Enfin, Ce n'est pas toujours évident. Et Je trouve ça génial. C'est hérité clairement de tous les autres systèmes d'exploitation du monde, euh, même de ceux qui n'ont pas marché. Hein, tous l'ont implémenté. Chrome OS va enfin faire débarquer un calendrier dans, euh, dans, Chrome, dans la barre d'étagère de Chrome OS. Est-ce que, Thierry, toi, est-ce que ça t'intéresse ou euh, comme à tous ceux à qui j'en ai parlé, m'ont dit ouais, ok, et
0: non, ça m'intéresse. Et justement, je, donc j'avais vu ton article et là, quand je voyais le compte, le, le, le calendrier débarque dans le menu, je me suis dit ça j'ai pas vu passer. Ben moi, j'irais bien justement jusqu'au bout et avoir carrément un calendrier. Oui. Parce qu'effectivement, quand on discute avec des gens, on est sur l'ordinateur, on se dit bon ben ok, euh, euh, je sais pas, euh, bon ben on fait un meeting dans deux semaines. Bah, je suis un peu comme toi, alors on va me dire c'est 14 jours, c'est pas compliqué, mais quand on est le feu de l'action, c'est pas toujours évident. Et j'imagine que non seulement ils vont mettre la date, mais ce que je trouverais assez simple, c'est qu'en cliquant dessus, ça ouvre Google Agenda, ce qui fait qu'on pourrait retrouver directement un calendrier à part entière. Donc, ça, euh, ce serait effectivement excellent. Donc Même moi, je, je suis pour. Oui, moi aussi. Et, et, sinon, je, et sinon, je le fais via une automatisation.
1: Voilà, tu nous montres tout ça. Euh, je vous mets à l'écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube euh, ce que ça, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si euh, ça change effectivement beaucoup de choses, mais moi je trouve ça vraiment très bien. Je vais continuer avec toi, Thierry. Ne t'endors pas parce que vu que tu as failli me pourrir ma, ma news, euh, Chrome OS. West... Maintenant, je vais te laisser l'annoncer. Tiens, vas-y.
0: <rire> Alors, Chrome OS et Android peuvent désormais, attention, tenez-vous bien, synchroniser les mots de passe wi Non, mais Ça c'est veut... énorme. C'est, c'est monstrueux. Je, je, d'ailleurs, de plus, je ne dors plus. Euh, non, plus, plus sérieusement, euh, comme on disait, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est finalement presque un comble, euh, vous changez, par exemple, de Chromebook, vous mettez votre, votre adresse mail, votre mot de passe, vous retrouvez vos applications, vous retrouvez vos fichiers, etc. Et pour vous connecter à Internet, ben, il fallait à ce moment-là ressaisir les codes Wi-Fi. Alors, à la limite, celui de chez vous, généralement, soit vous le connaissez, soit vous savez euh, le, le retrouver facilement. Par contre, le code Wi-Fi d'un ami bien comme ça, ce n'est pas évident. Ben là, effectivement, le fait que ce soit synchronisé, euh, je vous pose même juste la question, pourquoi est-ce que ça n'existait pas déjà avant, pour être tout à fait honnête.
1: Bah, clairement, euh, d'ailleurs, c'est déjà fonctionnel sur euh, les semble, produits hein. en, Android, hein, il me semble. Oui. Euh, je ne sais pas. Euh... Oui. Thomas, non tu sais si enfin, euh, sur ton smartphone Android, s'il synchronise déjà les Wi-Fi
2: Oui, il me semble que oui. Et euh, en fait, moi, ce que, que ce que ce à quoi je pense quand j'entends ça, c'est que je me dis, bah ouais, mais sauf que si tu viens de te connecter, en général, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un nouvel end... On arrive à un endroit, en gros, on récupère le code Wi-Fi, on commence par connecter son, son téléphone mobile. Et puis après, dans la foulée, quand on sort l'ordinateur, on connecte l'ordinateur, Chromebook en particulier. Mais le problème, c'est que pour synchroniser, il faut qu'il y ait une connexion, c'est ça. Donc, ça veut dire que euh, si on arrive et qu'on a connecté son ordinateur, son téléphone portable au Wi-Fi, eh ben, il faut quand même qu'on connecte son. Il faut quand même qu'on connecte son Chromebook à, à un réseau Wi-Fi ou à une connexion. À, à ah, limite, on peut le Ouais, c'est ça. Mmh. Mais. il a pas tranquille. Non, ouais, c'est ça. Mais, mais tu as quand même une extension. Synchronis-
1: non, je pense qu'ils sont, non non ils sont synchronisés automatiquement. C'est-à-dire que ils, euh, en, en gros ils sont mémorisés sur ton compte en local quelque part puisque certaines choses qui sont en local Google Doc peut être en local euh, sur certains fichiers. Donc mm. je vois pas pourquoi euh, ils garderaient pas quelque part euh, sur euh, sur le Chromebook. Euh, parce que moi aujourd'hui je passe d'un Chromebook à un autre. Gra- j'ai activé le, le, l'extension. Euh, je passe d'un Chromebook à un autre. Euh, il me synchronise, alors si attendez je sais en plus comment ça fonctionne, je sais même pas pourquoi j'essaye de l'imaginer, je l'utilise pardon, excusez-moi, j'avais oublié que j'utilisais. Euh, en plus j'ai fait la news euh, bref euh, en fait euh, grâce à mon compte en fait il synchronise sur mon téléphone euh, et en bluetooth euh, avec mon Chromebook, D'accord. donc en fait quand ils sont l'un à côté de l'autre, par okay. défaut je récupère les données de mon smartphone, il y a une option à activer sur le Chromebook, d'ailleurs je vais, vous, je vais essayer
3: de vous la partager parce que je lutte
1: je, je l'utilise, mais quel idiot. Ne le dites pas dans, Donc, le, dans, une, dans
2: une... On l'avait
3: pensé, mais on ne le disait pas.
2: Donc, ça passe, ça passe par Bluetooth, en fait. C'est ça, le truc qui me manquait, mais en ça. Fait. C'est Pour moi, la synchronisation passait par, ouais. euh, par Internet, par le Wi-Fi, a priori. Mais, euh, mais du coup, non. Donc, OK. Bon, bah, du coup, c'est, c'est cool, en fait.
1: Je, je, je vais vous montrer à quoi ressemble le truc. Euh, c'est ça, en fait. Donc... Euh, pour ceux qui voient pas, je vais le détailler évidemment. Je vais le mettre en plein écran, histoire que vous voyez. Voilà, j'ai synchronisé euh, mon Chromebook avec mon Pixel 4. Euh, on, il permet euh, de bloquer, euh, de, de, de déverrouiller mon écran, de partager la connexion instantanée. On parlait de l'instant ring, évidemment. De récupérer mes SMS, mes MMS, tout ça directement l'application de messagerie. J'ai activé le Phone Hub qui fonctionne super bien. Je reçois les notifications de mon smartphone directement et je peux y répondre sur mon mon comment mon Chromebook directement. Et euh, j'ai euh, les onglets euh, récents qui sont par défaut activés. Euh, donc, euh, quand je regarde quelque chose sur mon smartphone, je le vois directement sur mon Chromebook. Ouais. Et la petite ligne du bas, c'est synchronisation Wi-Fi. Donc, ça me permet de synchroniser mon téléphone, mon smartphone à mon Chromebook. Donc, en fait, tout ce qui est dans mon téléphone, toutes les clés que j'ai déjà enregistrées sur mon téléphone sont synchronisées sur mon Chromebook via la technologie Bluetooth et euh, inversement, ça marche également. Euh, donc, ce qui fait que si j'ai connecté l'un ou l'autre, ça va fonctionner et il se, il se complète, en fait. Donc, euh, c'est juste ça. Quand on coche, quand on active la fonctionnalité sur notre smartphone, on nous demande d'activer également, le, d'accepter, la, en fait, le partage euh, du réseau Wi-Fi. Donc, en fait, ce qu'on avait déjà sur le smartphone, se bascule sur Chrome OS. Ça ouais. va, okay. ah bah, c'est plus Super. clair. Parfait. Donc c'est génial. Merci Thierry c'est pour génial. cette news hyper intéressante euh, que tu nous as amené euh, deux fois. Euh, <rire> ensuite, c'est Thomas, je, crois, de <rire> je comprends, je comprends. Euh, Thomas, tu, je crois que c'est toi qui nous a parlé de cette news. La dernière news, non? Je me ouais. trompe? Ouais, euh... c'est ça. J'ai
2: découvert ça, en fait. J'avoue, je, j'ai, j'ai... <rire> ça m'arrive de temps en temps d'avoir du mal à suivre avec le... toutes les nouvelles versions d'Android. Je ne devrais pas dire ça. Mais de temps en temps, je, je suis un peu largué. Et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte que Android, Android qui tourne sur, sur Chrome OS pour. Alors maintenant, c'est le cas de la plupart des Chromebooks hein, qui, sont, qui, qui supportent Android. En fait, ce n'est qu'a priori Android 9. C'est ça. Et, ouais. et, et, et du coup, on est déjà à Android 10. Euh, et à tel point que, euh, pardon, on est déjà Android 11 euh, et en fait Android 12 a été annoncé la semaine dernière euh, donc autant dire que euh, bah, finalement en fait euh, Android est arrivé sur Chrome OS mais n'a jamais vraiment été mis à jour ou en tout cas a été mis à jour peut-être une fois et puis ça s'est arrêté là euh, et donc là a priori donc il y a euh, des Android Police qui a scruté un petit peu le code source de, de Chrome OS et qui s'est rendu compte que euh, euh, les ingénieurs de chez Google sont en train de préparer la mise à jour d'Android sur Chrome OS, mais qui passerait directement à la version Android 12. Mmh. Euh, ce qui est assez logique, euh, parce qu'on ne va pas s'amuser à, à mettre à jour euh, l'OS sur des versions de, des années précédentes. Donc, euh, pour être très honnête, je ne sais pas exactement quels sont les enjeux. J'imagine que mettre à jour, euh, mettre à jour la version d'Android, ce euh, n'est euh, c'est, c'est pas exactement virtualisé, mais euh, le, le Runtime Arc qui fait tourner euh, Android sur euh, sur Chrome OS, c'est quand même un petit peu spécifique, et euh, là, du coup, on parle de supporter euh, des, euh, peut-être pas des milliers, mais peut-être probablement maintenant euh, au moins une grosse centaine d'appareils, voire peut-être plus. Euh, donc, ça pose probablement tout un tas de problèmes de compatibilité matérielle, euh, mais, euh, mais c'est marrant de voir que euh, bah Android est quand même resté figé pendant tout un moment sur, euh, sur Chrome OS, et qu'a priori, c'est bientôt la fin, même si ça va probablement mettre quelques semaines ou quelques mois à, à passer. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh,
1: Laurent, finalement, est-ce Android tu, 9. Est-ce que tu as une idée pas... sur, sur, ah bon, sur moi, ça. Moi,
3: moi, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. Oui, oui, non, mais sincèrement, ouais, je trouve fait. ça formidable. Euh, je dirais une chose c'est que peut-être que c'est du Google avec Google Store euh, essaye de, de. Comment dire de faire un peu le ménage, je pense aussi. Il y a, il y a aussi ce côté-là, il veut essayer de, 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 d'enlever euh, des, des applications Android qui fonctionnent justement sous neuf et donc euh, peut-être qu'il veut amener toutes ces applications à devenir obsolètes, à dégager, comme on dit, euh, pour trouver que des applications étant mises à jour euh, au plus près d'Android euh, qui est sorti par Google. Mais sinon, c'est très bien. C'est très bien. En plus, on l'utilise tous, je veux dire, indirectement, puisqu'on installe tous des applications Android sur son Chromebook.
1: Moi, j'ai, euh, alors pour, pour répondre à Thomas déjà une première partie, il faut savoir que sur Chrome OS, ils ont énormément de difficultés à passer d'une version à une autre sur, non, d'Android. Hein. Euh, avant la 9, on devait déjà être à la 7, je crois qu'on a sauté la 8. Ouais. Euh, et avant la 7, il oh, n'y avait rien, je crois. On est passé directement à la 7. Euh, ouais. A priori, c'est, c'est assez complexe euh, la migration, enfin le passage de l'une à l'autre. Euh, il saute la 11 parce que parce que je ne sais pas pourquoi, ce qui est plutôt judicieux si on passe à la 12. Mais ceci dit, on est à la 9 depuis euh, deux ou trois ans, donc on, on en est, on aurait pu ouais. passer à la 10, tu vois. Euh, une chose qui me... Je ne sais pas si vous avez vu les, les, les captures d'écran android 12. Euh moi, je les ai vus et je suis très, très enthousiaste. Et si je peux avoir ce que Android 12 propose au smartphone, ça va être assez sympa pour nos Chromebooks. Je vous peins le tableau, tac, 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 en trois coups de crayon. Hein, je suis doué maintenant. J'ai un stylet USI Lenovo. Euh, sur, Andro- sur Android 12, on va pouvoir mettre des widgets façon, tenez-vous bien, Apple. Vous savez, wow. joli. Avec des, car- des bords arrondis, avec des, des interactions à l'intérieur du widget. Bon, c'est pas comme si Android avait lancé les widgets il y a maintenant 15 ans, euh, mais en fait, ils se sont jamais posé la question. Donc, hey, les gars, c'est moche les coins carrés, on peut pas faire autre chose. Non, on va tout changer, mais pas ça. Garde ces trucs moches là où on peut rien faire et garde ça. Bah, sur la Android 12, on est sur quelque chose qui est. J'ai, j'ai du mal j'ai du mal à mon Android, j'ai mal à mon Android, qui, qui, qui ressemble de plus en plus à un iPhone. L'interface graphique de Android va être arrondie va être joli, euh, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Voilà. Ouais, ils vont, enfin, ils vont apporter des choses et je me dis que c'est peut-être pas anodin de partir sur euh, sur Android 12 sur un Chromebook. Aujourd'hui, j'ai énormément de demandes euh, par mail, par Twitter, par enfin tous les réseaux sociaux ou tous les réseaux, qui me disent comment je fais pour mettre euh, un widget sur le bureau de mon Chromebook. Aujourd'hui, c'est complexe. C'est pas que c'est complexe, c'est qu'il faut télécharger une application Android qui permet de mettre des widgets. Mais si tu fermes l'application, il va falloir la rouvrir quand tu rouvriras ton ordinateur et tu vas devoir replacer tes widgets. Je me dis que, étant donné que notre interface est vide sur Chrome OS, est-ce que les widgets n'auraient pas une place à prendre prépondérante sur nos Chromebooks Typiquement, j'aimerais bien avoir mon agenda affiché, moi. Euh, plutôt que de l'avoir en bas, j'aimerais bien l'avoir là. J'aimerais bien avoir, euh, je sais pas moi, mes, mes chats euh, dans une fenêtre quelque part euh, en widget qui pourrait être en fond d'écran. Et Android 12 pourrait être la, la réponse à, à mes questions et aux questions que tout le monde se pose. Je sais pas Thierry, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je fabule Est-ce que j'imagine des trucs qui sont improbables et impensables Est-ce que ça sert à rien d'avoir des widgets sur un bureau
0: Non, c'est, uti- c'est, c'est utile et je suis, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pensais aussi… Euh... Android 10, une des principales fonctionnalités qui a été apportée par Android 10 était le thème sombre sur Android. Or, Chrome OS commence à apporter aussi le, le thème sombre. Aujourd'hui, en table, on peut déjà activer les, les flags et je pense que sur la prochaine version, ce sera de base euh, accessible. Sauf que ça va s'appliquer que à Chrome OS et pas aux applications Android. Donc, en partant du principe du thème sombre, je pense qu'il y a plein d'autres raisons et en particulier ce que tu disais avec les les widgets, parce qu'aujourd'hui il y a finalement un bureau qui en gros ne sert à rien. Euh, En en tout cas quand on est en mode Chromebook, pas en mode tablette. Euh, Mais je pense que de toute façon il y a toujours un souhait d'uniformiser Chrome OS et Android. Euh, Donc je ne suis pas étonné qu'ils fassent cette, cette bascule. Maintenant, il n'y avait pas forcément un gros besoin, ce qui pourrait expliquer les, les 3-4 ans que ça a mis pour faire cette, cette bascule. Maintenant, entre le thème sombre, les widgets et certainement d'autres fonctionnalités auxquelles on, on ne pense pas forcément, mais euh, avec l'arrivée de Phone Hub, par exemple, bah, là aussi, il y a des intégrations auxquelles on ne pense peut-être pas. Euh, moi, j'aimerais une chose toute simple, pouvoir euh, téléphoner directement, comme je suis là avec mon casque, connecté à mon Chromebook, et pouvoir passer un appel depuis mon Chromebook, mais en utilisant mon téléphone. Ouais. Et tous ces mais... systèmes-là ne pourraient faire que du moment où, euh, on va dire, la version d'Android sur mon, spa- sur mon smartphone est en ligne avec la version Android sur mon Chromebook. Euh, sinon, comme disait, euh, comme disait Thomas, c'est déjà plutôt complexe à l'heure actuelle. Si en plus les versions ne sont pas les mêmes, j'ose même pas imaginer la complexité.
2: Ouais, c'est, euh, je, je réagis direct hein, que tu me donnes la parole, Nico. Désolé. Euh, mais euh, mais... <rire> en fait, en écoutant tout ça, je me dis finalement, c'est pas forcément. Euh... Je pense que ce que Android 12 va apporter, c'est aussi beaucoup de choses sous le capot en fait que nous, enfin euh, en tant que développeur, que normalement je devrais connaître, mais que moi, aujourd'hui, si tu me demandes, j'aurais peut-être du mal à te sortir des exemples. Il euh, y a aussi euh, toutes les histoires de euh... De, euh, comment dire, de sécurité aussi il euh, y, a, y a des, des patchs de sécurité qui continuent à être distribués même sur des versions anciennes d'Android mais globalement euh, tu gagnes quand même en sécurité enfin en tout cas j'imagine euh, quand tu passes d'une, d'une version majeure à une autre donc, euh, donc ça, ça, rapporte, ça, ça apporte quand même ces fonctionnalités là, pareil au niveau des performances aussi, hein, passer d'une version supérieure en théorie euh, les, les nouvelles versions sont un petit peu plus gourmandes en ressources mais il y a aussi des optimisations en termes de, de performances qui sont apportées qui, qui aident un petit peu euh, et, et par contre, pour revenir sur ce que tu disais au sujet de euh, bah, toutes ces fonctionnalités qui euh, sont plus euh, propres à, euh, comment dire, l'expérience utilisateur, je pense qu'en fait, il y a plein de choses qui pourraient être déjà, enfin, qui peuvent déjà être fournies en fait sans forcément passer à une version euh, à une version majeure, une nouvelle version majeure de, euh, de, de l'OS. Et on parle de Phone Hub par exemple, qui est génial. Ça y est, finalement, c'est ça marche sur mon sur mon Pixel ah. Nico. Okay. Euh, et euh, et c'est, vrai que c'est, c'est vrai que c'est une fonctionnalité super et on n'a pas forcément besoin de, de passer à la nouvelle version d'Android de, de de, de sur Chrome OS pour ça. Euh, un autre exemple, le, le coût des, des appels, euh, typiquement en fait moi j'ai, euh, c'est vrai qu'on avait parlé de ça la dernière fois mais en fait moi quand j'utilise euh, donc Google Fi qui est, euh, Google est euh, à la fois le, le fournisseur, de, euh, de, le câble opérateur fournisseur de la télé ici à la maison et en plus euh, c'est mon opérateur pour le, pour le mobile. Euh, et du coup euh, ça permet de, faire, de, de passer des appels directement à partir de mon téléphone en fait. euh, et je peux faire un appel euh, pardon à partir de mon Chromebook je peux faire un appel directement à partir de mon Chromebook en utilisant, euh, en utilisant l'interface web en fait, de, de Google Fi euh, pareil pour euh, les SMS je peux envoyer des SMS directement dans mon, dans mon navigateur euh, donc, toutes ces choses-là, en fait, a... en il fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des moyens un petit peu euh, périphériques, en fait, de, de, d'avoir ces fonctionnalités-là aujourd'hui. Et euh, passer sous Android 12, je ne sais pas si c'est forcément euh, le, le truc absolument indispensable pour avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités. Ceci dit, euh, je suis assez curieux de voir ce à quoi Android 12 va ressembler euh, quand on le aura sur nos téléphones, et j'ai hâte d'avoir ça sur mon
1: Chromebook. Laurent, tu as une, une idée euh, de ce que ça peut apporter euh, Est-ce que ce qui bah, peut-être peux compléter pas, ce que nous dit le Thomas
3: Ben Oui, moi, je pense, comme disait Thomas, peut-être qu'il y a une une transversalité, c'est le terme, ou une homogénéité qui va se faire entre Android et et Chrome OS. On peut peut imaginer ça, c'est-à-dire que ce qu'on utilise, parce que quand on regarde bien ce qu'on utilise sur un téléphone Android, euh, c'est quoi C'est des widgets on est bien d'accord, qui viennent s'afficher sur, par exemple, sur les différents écrans qu'on peut créer. Euh, actuellement, comme disait Thierry, euh, il n'est pas possible de, de mettre quoi que ce soit sur le bureau. Mais imaginons, on pourrait mettre des widgets, ce serait formidable. Je suis d'accord. Ah, ah, Mais il ne faudrait ah, pas
1: en mettre trop, tu vois. Je n'aimerais pas oui, me retrouver avec un des tonnes d'icônes à la façon Windows. Non,
3: mais ça serait, autre chose. ça serait autre chose quand même que ce que tu retrouves sur Windows, par exemple, ou sur Apple, les produits Apple, c'est-à-dire des raccourcis. Là, ça serait carrément des widgets, c'est autre chose. Parce que mm-hmm. la pensée du de, 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 de widget n'a rien à voir avec la pensée du raccourci. Ça, c'est autre chose.
1: Je suis d'accord avec vous tous. On, on verra bien, ça va arriver incessamment sous peu, d'ici euh, fin d'année en tout cas. Euh... Thomas, tu voulais rajouter
2: Ouais, juste en passant, ouais, je regardais la, la time, le, la, comment dire, la frise temporelle de, de sortie des de différentes versions euh, d'Android, là, des, 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 des prévus euh, développeurs. Euh, j'essaie de pas trop euh, balancer d'anglicisme. Et en fait, il euh, faut savoir que là, là, c'est vraiment la toute première version qui est sortie donc euh, c'est vraiment euh, ce qu'ils appellent Developer Preview, donc c'est pour les développeurs. En général, beaucoup d'API, euh, donc beaucoup de ce qui ce qu'il y a sous le capot en fait, qui permet aux développeurs de développer des, des apps, c'est déjà là. Mais euh, toutes les fonctionnalités en fait pour le grand public, euh, on en a vu, on a vu que la partie euh, émergée de l'iceberg. Donc je pense qu'il faut s'attendre à voir encore euh, de nouvelles euh, à chaque sortie, à chaque itération là qui va arriver dans les semaines à venir jusqu'à jusqu'à en gros euh, fin mai. Euh, il va y avoir de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, donc euh, je pense qu'on n'a pas encore tout vu en ce qui en, en termes de nouvelles fonctionnalités pour Android 12
1: effectivement alors on va passer à une autre chose qui tient à cœur à Thierry c'est le moment Thierry hein, c'est ça c'est le Tipeee de Thierry euh, donc Thierry euh, tu me relances tous les jours euh, pour que je fasse de la publicité pour notre Tipeee oui parce qu'on a un Tipeee et le podcast est, sous- est-, est soutenu par un financement participatif donc je remercie encore une fois nos, nos deux derniers euh, tipeurs qui sont Jean-Sébastien et Dominique qui sont euh, toujours là d'ailleurs merci à vous deux euh, grâce à eux on peut euh, on peut upgrader euh, comme le, le nouveau nouvel ordinateur que Thomas nous a montré, on peut upgrader euh, le CKB Show, alors vous voyez déjà on est quatre, hein, déjà c'est pas mal, hein. Euh, bientôt plus, alors peut-être pas tous en même temps hein, parce que ça va devenir ingérable de le faire à à plus sur le le podcast, Euh, mais euh, voilà on va pouvoir upgrader, on va pouvoir avoir d'autres fonctionnalités qui vont arriver petit à petit sur le le stream de de YouTube grâce à à vous, Euh, donc si vous voulez nous soutenir Allez sur euh, Tipeee, donc euh, je vous laisse le, les notes dans, le, le lien dans les notes de l'émission. Il faut savoir que, en plus de ça, on vous donne un chat privé qui vous permet de discuter avec nous. Comme je disais au début, hein, c'est du redondant, mais on m'a dit qu'il fallait le dire plein de fois. Alors je le dis plein de fois, d'accord, Thierry? Euh, Donc soutenez-nous sur Tipeee, 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation, mais ça nous permet de de pouvoir améliorer un petit peu le contenu qu'on vous donne, tester d'autres produits et et, et pourquoi pas vous faire nos retours comme on le fait aujourd'hui, si ça vous plaît. Si vous êtes encore là, c'est que finalement, on n'est pas si mauvais que ça. hein. Une heure et demie avec nous, c'est bien, quoi. C'est presque un film. C'est presque un Avenger. Ah non, faut doubler le temps. Bon, on est encore là pendant trois heures.
3: Ah.
1: <rire> on continue, on a encore deux, trois petites choses à vous donner euh, parce que je, moi j'ai un produit que j'adore chez Google. le le meilleur du meilleur pour moi c'est les Chromecast c'est l'outil le plus euh, l'investissement que j'ai fait le plus intéressant euh, chez Google je crois Euh, rapport qualité prix je parle hein, étant donné Chromebook j'adore je suis fan mais les Chromecast sont pour moi des produits qui sont à la portée de tout le monde ils sont hyper accessibles et depuis qu'ils ont euh, amélioré leur Chromecast en passant avec le système euh, avec Google TV on obtient de plus en plus de choses Euh, et ces choses là sont sont bluffantes Euh, typiquement moi j'ai Netflix évidemment sur euh, ma Google TV j'ai disney plus j'ai euh, salto oui, et je l'ai gardé et je le paye attention euh, c'est fou je garde salto euh, je paye euh, je paye ma redevance télé et je paye en plus salto en France je suis sympa quand même hein. je paye même mes impôts en France euh, j'ai gardé donc salto j'ai mis euh, molotov tv j'ai my canal j'ai canal plus enfin, bref je vous en passe des, des, des mille et des cent et euh, quelques... il y a quelques temps j'avais, j'avais rajouté euh, amazon prime vidéo aussi enfin, bref euh, tout ce qui existe possible en SVOD ou en AVOD en France, je l'ai sur ma Chromecast. Et dernièrement, j'ai rajouté un truc de dingue. Tu me croiras pas, Thomas. Euh, j'ai rajouté Apple TV sur ma Chromecast. C'est un truc de fou. Tu l'aurais cru, toi, qu'un jour, j'avais, euh, je, je pourrais avoir Apple TV sur ma Chromecast
2: Ouais, c'est assez incroyable. Euh, bon, il faut dire que euh, YouTube est présent sur, Google TV, sur euh, Apple TV depuis un petit moment. Donc finalement, on pouvait se dire que c'était que euh, la, la réciprocité de, de Apple. Mais, euh, mais comme tu le dis, c'est vrai que c'est assez, euh, assez incroyable. Euh, on, on avait vu aussi euh, iTunes, euh, iTunes, non pas iTunes, comment ça s'appelle Apple Music euh, arriver oui, oui. aussi sur, euh, sur Android. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de... Il a pas beaucoup de... C'est un peu la blague d'ailleurs de, en tant que développeur Android de dire je vais aller bosser chez Apple en tant que développeur Android. On, on est deux, on travaille sur, euh, on travaille sur euh, Apple Music. Euh, là, c'est vrai que c'est... Euh, voilà, donc maintenant, ils sont trois. En gros, il y a le gars qui tra- les deux gars qui travaillent sur Apple Music et le gars qui travaille sur, euh, sur euh, Apple TV pour, euh, pour la, la Google TV. Euh, bah, je pense que ça veut dire quand même que... Bah, Apple prend, euh, prend Google TV au sérieux, en fait, hein, comme, comme vecteur de distribution d'Apple de TV+. Euh, Apple TV+, c'est le, le, service, euh, le service de streaming de Apple, pour ceux qui, euh, qui n'ont pas suivi. Euh, et il y a un, 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 un push assez important de la part d'Apple pour justement faire en sorte de gagner de plus en plus d'abonnés et de concurrencer euh, de concurrencer Netflix en fait, hein, parce que finalement c'est un peu euh, ce que tout le monde tout le monde essaie de concurrencer Netflix. euh, euh, Amazon Prime essaye aussi de concurrencer Netflix, c'est un peu la référence en la matière. Euh, et donc, ils se disent qu'ils bah, ne peuvent pas faire le, les, les frais de, de, sauter, de sauter Google TV. Euh, donc voilà, je serais curieux de voir en termes de téléchargement, en termes de, de nouveaux abonnés, euh, ce que Google TV représente pour Apple TV+. Mais, euh, mais mine de rien, je, je, donc, je, j'imagine que tu l'as installé. Et donc, du coup, tu t'es abonné, Nico. Donc, tu payes, tu donnes de l'argent à Apple, à, à Apple tous les mois pour, pour regarder Apple TV+. Plus.
1: Non, non, non. Faut, je, je l'ai installé. Il y a 7 jours <rire> gratuits. <rire> Alors, il faut, euh, c'est bien. C'est, euh, ils ont beaucoup d'abonnés parce qu'en fait, ils l'ont poussé à tous leurs abonnés, à tous leurs clients euh, qui possèdent des, des produits. Au-delà de ça, il, il manque le contenu. Euh, on, on reproche, un, on en parle un petit peu, on reproche à un, un système euh, chez Google de manquer de contenu et donc de ne pas pouvoir réussir et percer euh, sur son domaine. On manque de contenu, même si les contenus sont plutôt de qualité. Euh, moi, je l'ai, je l'ai pas. Je, je crois que Laurent pourra oui. nous en parler un petit peu, mais euh, moi, j'ai, j'ai une vision de ça qui est, euh, qui est, qui va peut-être surprendre des gens, mais euh, je me pose deux ou trois questions. C'est pourquoi euh, Apple TV arrive sur un Chrome une Chromecast une clé Chromecast. Pourquoi Quel est l'intérêt de, de Apple bon, On l'a tous compris, ils ont un bon marché, ils ont tous leurs abonnés, tous leurs clients qui, qui utilisent leur Apple TV, et encore, a priori, ce n'est pas non plus la fête, hein, ils ont beaucoup d'abonnés, mais ils sont tous gratuits. Donc du coup, ils essayent de, de choper un autre marché, parce que les Chromecast, ben, c'est un succès commercial, hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un très très gros succès. D'ailleurs, Amazon a même lancé son propre produit, histoire de ne pas, pas être distancé par, par Google. Et... Euh, pour moi, je pense qu'Apple, il y a deux solutions. Soit ils se disent, bon, allez, on va se faire encore un peu plus de thunes, parce que de toute façon, c'est un peu notre objectif, et comme toutes les entreprises, hein, je ne je, leur je, je jette pas la pierre, bien au contraire. Euh, ou ils sont en train de se dire, bon, le service, là, il est un peu aux abois, il faut qu'on trouve des abonnés, parce que l'année se finit de ceux qui sont gratuits, là. C'était l'année dernière que ça a été lancé, ça y est, ils terminent leur année gratuite. Combien il y en a qui vont vraiment s'abonner pour une ou deux séries dans l'année euh, peut-être plus hein, je, je, peut-être qu'on va me détester pour ça on va me jeter des cailloux euh, la prochaine fois mais il y a peu de séries, il y, y a peu de choses et je me dis que c'est peut-être euh, le coup de, comment on appelle ça le, le dernier coup euh, à jouer pour Apple euh, avant de fermer Apple TV et ce serait dommage parce que ils, ils se centrent vraiment, enfin ils essaient de, de changer de façon de, de gagner de l'argent ils passent du hardware au service de plus en plus et euh, ben, ce serait un aveu d'échec qui serait quand même assez cuisant et assez important sachant qu'ils ont mis de l'argent dedans je sais pas Laurent est-ce que tu as la même vision que moi ou, ou oui, et que j'exagère non, non, énormément non
3: non pas du tout pas du tout parce que bon il faut quand même savoir qu'une euh, comment dire un boîtier d'Apple TV ça coûte environ 300 250 300 euros hein euh, faut pas faut pas oublier la Google TV elle n'a pas ce prix là. Hein, ouais. euh, c'est 60 70 euros maximum et encore euh, je veux dire par là que, que c'est vrai que les, les comment dire quand, moi j'y suis abonné parce que j'avais euh, quand il était sorti le petit boîtier noir parce qu'au début il était même pas il était c'était même pas un boîtier noir c'était, ça ressemblait à, une, à un gros boîtier comme on pouvait mettre des euh, comment dire, des DVD voilà c'était un petit peu un Mac Mini, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais un peu plus fin. Ça, c'était le premier modèle. Puis après, bah, ils se sont, ils sont un petit peu euh, réduits. Et puis bon, ils sont, maintenant, c'est des boîtiers qui sont des petits carrés noirs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, c'est cher. C'est cher. Et puis, bon, euh, je veux dire, euh, acheter un tel produit pour avoir... Et à l'époque, il n'y avait pas toute cette vidéo. Il y avait quoi Il y avait la musique, des films qu'on pouvait louer, Ouais, euh, ou acheter et puis des séries. Bon, c'était pas à l'époque où, comme aujourd'hui il y a il y a pléthore de séries. Alors retrouver Apple TV, l'Apple TV sur Google TV, ça ne m'étonne pas. Comme tu disais, je pense que Apple se pose des questions de savoir comment ils vont pérenniser l'investissement qu'ils ont fait. Et cette manière là montre bien que là aussi. Google a bien joué, c'est-à-dire, il a proposé un produit qui était facile à utiliser, facile à installer, euh, proposant des produits qui vont, des applications passant par les séries, les films, et j'en passe, et des meilleurs, et qui peuvent être utilisés par tout le monde, aussi bien les enfants que par les adultes. Ça, c'est ça.
1: On est sur un... un produit euh, comme la plupart des produits euh, Google, très très simple d'accès. Pour euh, la petite blague, euh, on a aussi, euh, bah, je le disais, j'ai installé Amazon Prime Video, et euh, depuis euh, lundi cette semaine, euh, Amazon Music est également disponible sur euh, Chromecast avec Google TV pour l'instant, et puis par la suite sur tous les appareils ouais. Android TV et Google TV. Pareil. Même, même explication, hein, je vous la refais pas. Est-ce que Amazon n'est pas à la peine avec Amazon Music face à iTunes, face à Spotify, face à, à des concurrents assez forts et même euh, à YouTube Music Et ça, c'est assez amusant de voir que, euh, que, alors autant pour Apple TV, euh, Google n'a rien, n'a pas de produit en face. Il euh, y avait les originales de, originales de, de YouTube, mais qui sont passés un petit peu à la trappe comme euh, pas mal de produits chez Google. Euh, par contre, euh, Amazon Music, ils ont un concurrent, ils ont YouTube Music. Enfin je sais pas si on peut appeler ça un concurrent, mais finalement, c'est, 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 ils marchent sur les mêmes plates-bandes. Et là, c'est assez bluffant de voir que Amazon et Google deviennent des potes alors qu'ils sont euh, plus détestés depuis toujours. Hein. Va chercher pas une clé à Chromecast.
3: Pas tout à fait. Va chercher une
1: clé Chromecast sur Amazon. Tu trouveras que des fausses. Enfin, que, ou alors des Firesticks. Mais euh, il, voilà, ils s'aiment, moi non plus, Alexa d'un côté, Google de l'autre. Je vous avais dit que je les dirais les deux. Euh, et... Euh, c'est, Donc, c'est. Ouais, mais ça ne marche pas, ça. Et euh, je ne sais pas, Thierry, toi, que, comment tu vois le, le fait que des, des produits tiers arrivent, des services tiers arrivent sur, sur Google TV Et euh, qu'est-ce que ça présage pour eux Du bon, du mauvais Ou c'est meilleur pour Google ou pour les autres
0: Bon, déjà, première chose, je vois que tu commences à croquer dans la pomme. Heureusement que tu n'es pas Blanche-Neige. <rire>
1: je trouve mon <vraiment> voilà. prince.
0: <rire> non, blague à part. Euh... J'étais en train de réfléchir un peu, un petit peu sur tout, ce que, sur tout ce que vous disiez et j'étais en train de me dire, aujourd'hui, on est dans, dans un environnement où la télé est une télé connectée. Et si on prend les, les grandes marques, donc LG, Samsung, Philips et, et j'en passe, des meilleurs, dans la majorité des cas, les télés sont compatibles Android TV. Donc, partant de là, Effectivement, des sociétés comme Apple n'ont finalement pas le choix, parce que sinon ils se privent d'un marché sur les téléconnectés pour qu'on puisse utiliser leurs services. Effectivement. Ouais. Donc je bon, pense que c'est plus s'il y a ça où ils, où ils deviennent compatibles, parce que sinon bah, les gens se retrouvent à utiliser bon leur euh, leur Mac, leur iPad, etc. avec éventuellement des solutions de casine ou bien comme ça. Mais à un moment donné, vu la concurrence qu'il y a à l'heure actuelle, euh, je ne connais pas le, le taux d'exclusivité qu'il y a, par exemple, sur euh, sur l'Apple TV. Je sais qu'il y a des, qu'il y a des séries euh, euh, qui ont été produites spécialement pour Apple, mais je pense bien qu'il y en ait une, une grosse majorité. Et donc, s'ils ne sont pas compatibles avec ces produits-là, ben aujourd'hui, les gens vont se tourner vers Netflix et peuvent le mettre sur leur téléconnecté. Euh, Disney avec Disney Star qui est sorti il y a, il y a quelques jours maintenant, euh, ben, on l'a directement depuis des, des télé connectées. Donc finalement, le seul qui n'était pas compatible, c'était Apple. C'est ça. Ouais. Euh,
1: d'ailleurs, en parlant de télé connectée, c'est un chouette, euh, une chouette transition que tu me fais. Euh, donc, toutes les nouvelles télé, toutes les télé qui seront basées sur Android TV, euh, qui sont censées être intelligentes, proposer des services, des applications, des choses comme ça, Google annonce qu'on va pouvoir euh, avoir une télé basique. Alors tu vas acheter une télé connectée, mais tu vas pouvoir désactiver tout le système connecté des télés. C'est plutôt sympa. Donc une petite news qu'Android Police nous nous amène. Euh, donc ouais, moi j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. <rire> je, je sais pas pourquoi j'achèterai <rire> euh... une télé connectée pour la déconnecter, mais je, bah, en fait, vous, ouais.
2: <rire> ouais, ça c'est, c'est moi qui ai posté le, le lien en fait c'est, c'est assez intéressant, je, je suis d'accord avec toi c'est vrai que ça prend un peu au dépourvu au départ mais en fait quand tu prends un peu de recul tu te dis que euh, euh, ça, ça veut dire deux choses Ça veut dire deux choses. Euh, déjà il y a des gens qui achètent des, euh, des, des télés, alors pas, le, la, Chrome, pas la Chromecast euh, la Google TV Chromecast mais qui achètent des télés connectées qui n'ont pas forcément internet ou qui n'ont pas forcément euh, qui n'ont pas forcément le euh, comment est-ce qu'on dit le, Oui, le Wi-Fi ou Internet et qui veulent malgré tout utiliser leur télé euh, et donc du coup, bah, avoir euh, les, les gros carrés noirs qui s'affichent à chaque fois qu'on démarre la télé parce qu'en gros, les, euh, le, euh, comment dire, les jaquettes des, euh, des films et tout ça ne peuvent pas s'afficher parce qu'on n'a pas Internet. C'est un petit peu bizarre. Euh, donc, je pense que c'est un peu ça l'idée. Et puis, au-delà de ça, en fait, ça positionne de facto le système, Google, euh, le système de Google TV en fait, comme euh, bah, euh, un, euh, comment dire, un très bon système pour n'importe quel fabricant de télé aujourd'hui qui a besoin de faire les téléconnectés en fait, euh, je pense que c'est ça l'idée, c'est que euh, Google TV devient potentiellement euh, le euh, l'Android en fait, euh, l'Android pour la télé, euh, et euh, je pense que je pense que c'est, c'est le début, mais à mon avis il y aura euh, assez rapidement un moment où euh, les, les systèmes et euh, les euh, comment dire les interfaces pour pour téléconnecter euh, fabriquées par, euh, les, les fabricants Samsung, LG et compagnie, à mon avis, euh, vont probablement être éclipsés au profit de, de Google TV. Enfin, C'est comme ça que je l'interprète.
0: Oui, ok, ouais, ouais. Aussi, je ne l'avais pas vu comme ça. Est-ce que ce n'est pas aussi pour éviter d'être attaqué par la suite pour position dominante en disant on le met en place, mais on ne vous l'oblige pas euh, Oui, ouais, c'est, c'est possible, possible. aussi.
1: Ouais. Ouais,
3: c'est oui, possible ça peut aussi. être possible. Ouais. Oui, tout à, fait. tout à fait.
1: Ok, on passe à autre chose, parce qu'il va falloir qu'on clôture, hein, à moins qu'on on le garde pour la, pour la prochaine fois Ouais non, ouais OK, ouais OK, on le garde pas pour la prochaine fois. On va parler du cloud gaming rapidement. Alors ça va être rapide hein, parce qu'en fait a priori, tu fais un petit tour et tu t'en vas. Euh, c'est un peu <rire> c'est un peu l'idée du cloud gaming. Alors, Moi je suis je suis très très fan euh, de Stadia, euh, c'est ma plateforme préférée. Alors vous me diriez Normal, t'es sur Chromebook, t'es piqué Google, t'as un tatouage Google, t'as un smartphone Pixel, t'as une Chromecast, t'as des Google Home partout, enfin as des lumières qui s'allument quand tu lui dis bonjour. Bref, oui, je suis d'accord, je suis un peu piqué Google, mais je sais être objectif, en tout cas j'espère. Et euh, donc Stadia a annoncé, vous l'avez tous vu, qu'ils arrêtaient les studios qui fabriquaient leurs euh, jeux vidéo euh, exclusifs. Donc voilà, bon bref, il y a une semaine, on leur disait, ouais, vous êtes les meilleurs, la semaine d'après, tenez la porte, elle est par là. On va fermer le studio et merci, au revoir. Alors, moi, je pense que c'est pas grave. Sincèrement, je sais que ça va pas être très, très grave. Google annonce plus d'une centaine de jeux euh, disponibles euh, dans l'année. Euh, annonce Des fonctionnalités arrivent de plus en plus très souvent. Et euh, Mais Bloomberg est pas d'accord avec moi. Euh, pour eux, c'est la fin de Stadia. 2021 signe juste le décès euh, définitif, ouais parce qu'un décès c'est définitif hein, pour ceux qui le savent pas encore mais euh, <rire> le décès <rire> définitif euh, de la plateforme de, de streaming de jeux vidéo alors je sais que dans, dans l'équipe là je crois que Thomas t'as pas repris euh, Stadia je leur okay. Bon, il y a que <rire> moi qui joue à Stadia je peux vous dire que pour l'utiliser au quotidien euh, alors, peut-être pas au quotidien, hein, et tous les deux jours, euh, c'est, c'est, au, c'est, c'est d'une simplicité, c'est d'une facilité, c'est, c'est d'une ergonomie, une nat- enfin, c'est vraiment génial. On lance un jeu, il marche point, on ne on sait pas, on n'a pas besoin de savoir si les mises à jour sont faites, on n'a pas besoin de savoir si s'il si va tourner avec l'ordinateur. Euh, non, il n'y a pas de recours au décès. Euh, je réponds à Dominique euh, on n'a on pas besoin de savoir comment ça fonctionne, on a une connexion internet plus ou moins stable, hein, c'est pas très grave, moi je joue en 4G euh, je vais jouer en 5G hey, l'antenne est passée 5G euh, et euh... Du coup, ça fonctionne, point. Je lance mon jeu, je je lance un un jeu triple A, je m'en fiche de savoir la configuration que j'ai, ça fonctionne. En plus, c'était très, très mal communiqué. Euh, On ne sait toujours pas qu'il y a une version gratuite de Google Stadia et une version euh, dite payante. La version gratuite, on peut jouer à tous les jeux, faut juste les acheter, c'est tout. C'est normal, on t'offre la console, mais on va pas non plus t'offrir le jeu. Il faut gagner de l'argent. Le fait de virer le studio, ça veut pas dire qu'on ne reviendra pas dessus plus tard. Enfin, Vous me direz à la fin si vous êtes d'accord avec moi. Ça veut pas dire que dans un an, deux ans, trois ans, on va pas recommencer un studio. Aujourd'hui, on va dépenser de l'argent pour obtenir des licences, des droits, des peut-être des exclusivités d'autres d'autres produits. Aujourd'hui, on voit que les gros jeux arrivent sur Stadia. Cyberpunk, par exemple, euh, qui, qui, qui a super bien marché. J'ai fini le jeu. C'est le premier jeu que je finis de ma vie. Euh, sur Stadia, euh, on va avoir des nouveautés qui arrivent. Alors, je ne les ai pas en tête, mais pas mal de nouveautés. Pour moi, Google Stadia n'est pas mort. Bien, bien loin de là, il va rationaliser ses coûts pour essayer de, de ramener l'argent où il y en a besoin pour aider les développeurs à. à, à à créer leur propre jeu pour euh, amener d'autres jeux, d'autres fonctionnalités. Bref, Stadia pour moi n'est pas mort. Je ne suis pas d'accord avec Bloomberg. Est-ce que euh, quelqu'un veut, veut, veut réagir sur ça Est-ce que vous êtes d'accord avec Bloomberg ou pas euh, Personne Non. Vous... Vas-y Thierry, dis-moi. Est-ce que tu es d'accord avec, avec Bloomberg
0: je... Il y a une chose qui m'étonne avec Stadia. Alors, on a beaucoup parlé sur la communication qui était mauvaise, etc. Euh... Je pense qu'il y a okay. une chose qu'il pourrait faire qui serait relativement simple où aujourd'hui, il n'y a peu de choses près, aucune plateforme qui s'est lancée et pourtant il y a de la demande, c'est le rétro-gaming. Je ne comprends il... pas je ne comprends Alors, pas yeah. Ils ont oui. des jeux,
1: euh, pas rétro-gaming, mais euh, un petit peu à l'ancienne. Euh, c'est des jeux euh, façon où tu déplaces ton personnage. Je, Gaëtan serait là, il, il m'insulterait parce que je ne donne pas les bons termes. Mais tu déplaces ton personnage en 2D, en fait, à, oui. euh, à, à l'ancienne.
2: Mais Oui, mais Scrolling horizontal, ça s'appelle.
1: Voilà, comme tu dis, euh, du scrolling horizontal. Mais
0: <rire> un partenariat avec Sony, un partenariat avec Sega, un partenariat avec... Nintendo, c'est peut-être plus compliqué parce qu'ils sont pas très partenariats, mais pour démarrer, je me dis justement quelque chose qui est dans le cloud, où il y a juste une manette, eh bien qu'on peut jouer sur son téléphone, sa tablette, et qu'on peut jouer à un, un Mario Bros, ou un Zelda, ou un Final Fantasy VII, ou, ou enfin voilà, tous ces, tous ces types de jeux, je suis convaincu qu'il y a un public. Sur Switch, ils ont sorti Bubble Bubble. Aujourd'hui, Bubble Bubble, alors, il l'ont un petit peu remixé, mais il le vendent 40 euros. Oui, oui, enfin, si les gens sont prêts à mettre 40 euros pour Bubble Bubble, l'abonnement, il a, l'abonnement, il a combien? 10 euros par mois, je crois.
1: 10 euros par mois, oui.
0: Voilà. Ouais. Les gens sont prêts, je pense, à mettre 10 euros par mois en disant, je peux rejouer à mes jeux Atari, Super NES, voire même encore plus anciens. Il y aurait tellement de possibilités, je pense pas que toutes les consoles doivent forcément sortir du triple A. Nintendo sort fait. pas des triple A. En fait, effectivement. Moi, ça donc, tu...
1: Oui, oui, ça marche. Et donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Euh, d'accord avec toi c'est... ça peut être une bonne idée. Pourquoi pas Après, d'accord. faut. Ouais, je sais. Ça, ça, c'est le quatrième en fait, d'accord aujourd'hui. D'accord avec faut... moi, c'est Il faut Voilà. Alors, on va, on va, finir sur le Cloud Gaming. Une autre news qui va passer très, très vite parce que le Cloud Gaming, c'est, c'est Stadia, c'est XCloud avec Microsoft, mais c'est aussi Peut-être, un jour, ou pas, on sait pas. Amazon avec Luna. Oui, le PDG d'Amazon vient de quitter le navire. Euh, il se dit, ouais, non, en fait, j'y crois pas trop, je m'en vais. Voilà, en fait, c'était juste une news pour tacler Amazon. Oh, j'ai rien à dire dessus. Euh, qu'est-ce que <rire> c'est ils communiquent mal, ils comme Google, ils savent pas trop où aller, est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce qu'ils ont pas les moyens je ne sais pas trop, ou... Voilà, c'était juste une news comme ça, Thomas. Je sais pas, tu as l'air de t'amuser. <rire> <rire> ouais, non, ils ont les moyens. <rire> je peux te
3: dire. <rire> oui, ils, ont,
2: ils ont les moyens. Je ne sais pas exactement, en fait. Je n'avais pas, j'avais pas suivi cette, cette nouvelle. Je suis assez curieux. Je pense qu'il ne faut pas trop chercher à tirer de conclusion en fait, de cette nouvelle-là. À mon avis, euh, euh, ce n'est pas une très, très bonne chose, forcément, hein, quand le PDG quitte quelque chose qui vient d'être lancé comme ça. Mais euh, j'ai du mal à croire que euh, Luna, euh, ils viennent ils viennent à peine d'arriver. À mon avis, ils ont encore euh, au moins quelques années devant eux avant de, de décider s'ils ont envie d'investir plus ou d'arrêter. Et euh, j'ai du mal à croire, étant donné la stratégie de, d'Amazon, sur Twitch et compagnie, que... Euh, dans quelques, quelques années, ils se disent euh, « bah ben Non, en fait, le, vidéo, le jeu vidéo, on pense pas que ce soit un, un, un marché d'avenir. » Je pense que, clairement, à mon avis, Luna, c'est, euh, c'est là pour un moment et euh, la marque Luna, à mon avis, va rester, euh, rester pendant un moment.
1: Je pense aussi, hein, mais euh, oui, en oui. marque blanche, peut-être comme Stadia, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'ils oui. vendront leurs produits. Ouais. D'ailleurs, pour Stadia, juste pour la petite histoire, euh, par défaut, je ne sais pas si vous avez acheté un Chromebook dernièrement ou restauré un Chromebook, par défaut, ils installent euh, l'icône Stadia directement sur l'étagère euh, okay. c'est assez amusant donc c'est une petite icône ronde, rouge avec le symbole Stadia et c'est amusant que ça soit par défaut installé comme une application native sur n'importe quel appareil et moi ça m'a amusé, j'ai restauré un spin 13 la semaine dernière je me suis retrouvé avec le logo en plein milieu je peux pas le louper, rouge si je le loupe j'ai un gros problème quoi. J'ai... il est en plein milieu de mon écran enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour qu'est-ce que vous en pensez les amis ouais ouais on a fait le tour. Euh, du coup, je tenais à vous remercier d'avoir participé à ce grand CKB Show deux heures. Je remercie tous ceux qui ont été avec nous pendant deux heures. Donc, c'est exceptionnel, hein. Je, je sais même pas si je vais pas le découper en deux émissions pour le, pour, pour le CKB Show à l'oral. Euh, je, où est-ce qu'on peut vous retrouver mutuellement? Euh, Thierry, euh, où est-ce que je peux te poser des questions et où est-ce que je peux être d'accord avec toi?
0: Vous pouvez toujours être d'accord avec moi, c'est avec plaisir, et même des fois ne pas être d'accord avec moi. Euh, le plus simple, c'est de passer par, euh, par mon compte Twitter, donc tu mettras le, le compte dans, dans les notes de l'émission. Voilà, je serai ravi d'échanger avec vous.
1: Parfait, je le mettrai effectivement. Laurent, est-ce que tu veux qu'on échange avec toi ou tu veux rester discret
3: euh, Non, non, les non, jours. ça va très bien. Euh, bah, avec RoboT9000. Bah, je mettrai c'est aussi c'est... Une... sur voilà. Twitter, je
1: remettrai le lien. Euh, Thomas, toi, on sait qu'on te retrouve toujours au même endroit
2: je te laisse le dire euh, Ouais, moi c'est Panda sur Twitter, et d'ailleurs, tu as vu qu'on a fait un nouvel épisode de Hashtag, ah, voilà, ouais. ça y est, on s'est enfin remis à, à faire des épisodes, donc Hashtags-pod euh, euh, pour euh, nous retrouver, non d'ailleurs, en un seul mot, pardon, Hashtag-pod <rire> sur Twitter pour <rire> nous retrouver euh, avec <rire> moi bien. et mon père Stéphane pour parler des, des réseaux sociaux, voilà.
1: Voilà, et il y aura et un petit d'œil parce que maintenant on est sur les réseaux sociaux, nous aussi, euh, oui. le prochain il faudra nous critiquer euh, sur hashtag on, on va essayer de trouver un truc pour que vous parliez <rire> ça marche faire le buzz aussi euh, moi vous me retrouvez sur Nico Chromebook euh, sur Twitter mais évidemment sur mychromebook.fr donc vous vous retrouvez nos, 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 nos discrétions nos, nos échanges euh, nos articles tous les jours tous les jours Thierry de la domotique, euh, Laurent, tout et n'importe quoi sur Google et et, et, et alentours. Moi, pareil, sur tout et n'importe quoi. Vous retrouvez euh, un petit coucou à Stéphane qui euh, rejoint l'équipe euh, avec deux articles déjà et qui va nous en faire plein d'autres. Et puis Gaëtan qui nous parle de Stadia. Donc, vous retrouvez tout le monde sur micrombook.fr. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie, euh, je vous remercie tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés jusqu'au bout parce que c'était long. Et si jamais vous voulez parler du Tipeee, au fait, Thierry, on n'a pas parlé du Tipeee, du Tipeee de Thierry, euh, si vous voulez nous aider dans le financement participatif, allez-y, quelques euros par mois, ça nous fera du bien, ça nous permettra d'améliorer nos connexions internet, parce que je vois qu'on est flou de temps en temps, et puis que ça coupe, alors n'hésitez pas, microbook.fr, Tipeee, enfin bref, vous trouvez le lien dans les notes de l'émission, je vous dis à tous bonne soirée, merci de nous avoir suivis, et à la prochaine Salut. Salut Ciao